0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es gibt nur zwei gute Gründe, Elden Ring beiseite zu legen. Der eine ist dieser Podcast und der andere ist rosa, rund und zuckersüß. Marco und ich sprechen heute über Kirby und das vergessene Land. Grüß dich, Marco.
1: Grüß dich, eine wunderschöne Einleitung. Vielen Dank.
0: Kirby und das Vergessene Land erscheint am 25. März, also schon in wenigen Tagen, je nachdem wann ihr diese Episode hört, ist es soweit und einer der ja wohl knuffigsten Charaktere aus dem Nintendo-Universum kehrt zurück und das seit langem mal wieder in 3D. Marco, wie, wie ist so deine persönliche Geschichte mit dir und Kirby? Wie viel hast du mit ihm am Hut?
1: Boah, als ich klein war kannte ich Kirby gar nicht ehrlich gesagt. Das ja. kam dann erst so zur Wii-Zeit, als die Virtual Console kam. Habe ich mir dann so die ersten alten Kirby-Teile mal angeguckt und fand die immer ganz cool. So richtig warm geworden bin ich mit ihm erst sehr sehr spät, weil ich die Spiele dann immer doch ein bisschen alt fand oder auch die neueren dann ein bisschen langweilig einfacher. Ich habe dann tatsächlich die meisten neuen Teile auch gespielt auf dem 3DS immer wieder auf der Switch Star Allies. Hab mir aber immer gewünscht, dass mal so ein bisschen mehr geboten wird als immer dasselbe Konzept.
0: Das stimmt schon. Also ich glaube, ich musste auch so ein bisschen in mich gehen. Ich kann auch jetzt nicht irgendwie ein Kirby-Spiel denken, wo ich, oder nennen, wo was ich, ich sage, das ist mir so ewig in Erinnerung geblieben und das ist mein absolutes Highlight. Ich weiß nur, dass meine Erinnerung doch dann weit zurückgeht, dass ich das irgendwie auf dem ursprünglichen schwarz-weiß-grünen. Ähm, Gameboy seinerzeit gespielt haben muss, weil ich kann mich an diesen, diesen Endkampf, ich glaube, das ist der erste, ich weiß nicht, welcher Gameboy-Teil das war, ich glaube, glaub, Kirby's Dreamland wahrscheinlich, äh, wo man gegen diesen Baum da kämpft, äh, das ist mir irgendwie noch im Gedächtnis geblieben. Ansonsten immer mal wieder so sporadische Kontakte, Kirby Star Allies, ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Das habe ich auch eine, eine ganze Weile gespielt. Aber wie gesagt, es ging nie so richtig äh, an die, ja, ans Eingemachte, wo ich sage, das ist jetzt auch vergleichbar mit anderen Charakteren, Mario, Zelda und so weiter, wo ich dann doch irgendwie tiefgreifende Erinnerungen hatte. Oder auch selbst Luigi, der mit seinen eigenen Spielen immer für Begeisterung sorgt. Es, man kann wirklich diskutieren wahrscheinlich, woran das so ein bisschen liegt. Ob das zum einen äh, so der Schwierigkeitsgrad ist. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor bei Kirby-Spielen, der ja häufig einfach etwas niedriger angesetzt war in der Vergangenheit. Wobei man da auch immer fairerweise sagen muss, dass es gerade nach hinten raus und wenn man so ein bisschen kompletter agieren will, das dann auch durchaus fordernd sein kann. Aber was, was du auch angerissen hast, so ein bisschen dieses doch eher ja, gleichbleibende Spielprinzip von äh, ne, Aufsaugen von Gegnern annehmen, dieser Fähigkeiten wieder benutzen und das hat mir ja dann doch die letzten Jahre halt relativ häufig geritten und das wird sich, glaube ich, jetzt auch in diesen Spielen nicht ändern, aber wir natürlich ein bisschen sprechen können darüber, was denn sonst noch vielleicht daran getan wurde und was es auch Neues gibt und ob es so ein bisschen das, das Prinzip ja vielleicht auch doch auf, aufbreche oder zumindest auf einer neue Ebene hieven. Selbst auf dem 3DS äh, haben wir herausgefunden, war es ja noch bis 2019 gab es da noch Kirby-Spiele. Also Und auch die Häufigkeit an, an Titeln, die äh, erscheinen, ist ja doch relativ häufig. Es sind nicht immer Hauptspiele, zum Beispiel Kirby Fighters 2, ähm, was ja, ich glaube, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr für die Switch auch kam. Ist es doch zumindest der Charakter, der sehr häufig einfach so irgendwie aus dem Hut gezaubert wird bei Nintendo? Kannst du erklären, warum? Weil wir haben jetzt eigentlich beide so gesagt, nee, wir mögen das, wir finden es cool, aber ist jetzt auch nicht so die, der Hauptlieblingscharakter von uns. Verkauft sich das besonders gut oder ist es einfach so ein universaler Charakter, den man vielleicht auch in verschiedene Genres, in verschiedene Spielchen so reinstecken kann, was man sich vielleicht bei, bei Link oder bei Mario vielleicht öfters überlegen würde?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so genau erklären. Also es hm. muss ja irgendwie eine Faszination geben und die Titel werden ja auch keine Flops sein oder so, weil dann würden wir nicht so oft Kirby-Titel sehen. Ich habe immer das Gefühl, Kirby, was so Einzelabenteuer angeht, ich meine Mario hat dann spin offs oder so, aber Kirby okay. hat so die, die größte Dichte an Titeln, was vielleicht gar nicht unbedingt stimmt. Ähm, aber das Gefühl habe ich dann immer, weil er gut unterstützt wird und da erscheint dann mal so ein Fighter-Spin-Off, da erscheint ein Remake und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt, ich möchte nicht fies klingen, aber nicht das komplizierteste Spiel entwicklungsseitig ist, weil man ja natürlich immer neue Level hat und es gibt immer irgendeine neue Mechanik, aber dieses Grundspielprinzip hat sich ja wirklich nie geändert und man sieht das ja in jedem Spiel auch, es gibt dann neue Fähigkeiten, aber auch sehr, sehr viele alte wieder und die werden dann ein bisschen angepasst und dann hat man ein neues Kirby-Spiel, ähm. Aber das, das wird ja gefordert sein, das wird gut ankommen. Und Sakurai selber sagt ja auch immer wieder: Kirby ist so sein Lieblingscharakter in Smash Bros. hat er immer so die beste Rolle fast von allen. Ähm, ich denke einfach, Kirby ist so eine kio ikone bei Nintendo.
0: Ja, das stimmt. Sakurai ist auch der, der Erfinder von Kirby, so wie ich das verstanden habe. Also zumindest hat er ihn designed. Mhm. Ähm. Ja, da liegt das natürlich auch auf der Hand, dass er den vielleicht auch in den Smash Bros. so ein bisschen, bisschen pusht, absolut. Wie hast du denn die, die Ankündigung von ähm, Kirby und das Vergessene Land wahrgenommen? Treue Zuhörer werden ja wissen, dass wir doch einigermaßen begeistert waren und uns sehr gefreut haben jetzt auf, auf die heutige Besprechung und natürlich auf das Erscheinen des Spiels. Ne?
1: Absolut. Also mich hat der Trailer komplett umgehauen. Um, es, es war halt das, was ich gerade schon gesagt habe. Kirby ist für mich immer so ein bisschen zu gleich geblieben. Und Star Allies hat ja so ein bisschen was mit den weiteren Charakteren, aber es war ja immer noch das klassische 2D-Adventure in neuen Leveln. Und das sah jetzt durch die 3D-Ebene alleine schon mal deutlich interessanter aus. Irgendwie ergibt das einfach so viele neue Möglichkeiten für Kirby, so viele neue Ideen, die eben in vorherigen Spielen nicht möglich waren. Von daher alleine spielerisch war das schon, okay, das muss ich unbedingt ausprobieren, das sieht cool aus. Und dann natürlich das Setting, was ja auch noch mal so komplett verrückt ist. Ich meine Kirby in der, in der Postapokalypse. Wir sehen überall Hochhäuser, also so klar von unserer Welt inspiriert, ähm, aber keine Menschen mehr da, keine großen netten Lebewesen, sondern alles überwuchert, zerstörte Autos. Mhm. Ähm, ich, ich liebe sowieso dieses postapokalyptische Genre, das aber mit Kirby verbunden zu sehen, hat mich <lacht> wirklich umgehauen. Und ab da war eigentlich klar, okay, das Spiel werten nicht. Egal, ob es jetzt äh, die größte spielerische, spielerische Revolution aller Zeiten wird oder nicht. Das hat so viel Charme, das sieht so interessant aus. Das muss man ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, es ist immer ein interessanter Kniff, den man so, so macht. Oh, man, ich frage mich dann immer, ob das so eine Marketingstrategie auch schon von Anfang an dahinter steckt oder nicht. Ich Na mein, ja, klar, wenn, stellt man sich das vor, man hätte jetzt wieder ein neues Kirby-Spiel präsentiert. Irgendwie Dreamlands-Umgebung, äh, alles irgendwie bekannt, nur halt jetzt in 3D. Hätte, glaube ich, auch den Leuten getan äh, gut gefallen. Aber dieser, diese, diese, dieser Gegensatz, ne, dieses niedlichen Wesens in dieser ja doch heruntergekommenen Welt, das ist wirklich, das hat man ja die Tage nach den, nach der Enthüllung des Spiels auch immer wieder gelesen und gehört, dass das die Leute dann schon gehypt hat, quasi, dass sie einfach das Interesse da war, Moment, was ist da los, das sieht interessant aus. Das haben sie auf jeden Fall so geschafft, ne. Klar, klar, Frage ist, ist das Marketing, aber sicherlich, ja auch, aber sicherlich natürlich auch. Auf Seiten der Entwickler, dass man mal sagt, wir gehen mal da so ein bisschen in die Richtung, mal einen neuen Weg. Das funktioniert ja auf jeden Fall, es gibt genug Leute, die da Bock drauf haben und wir gucken uns jetzt im Folgenden mal an, wie viel Bock das wirklich macht, denn du hast schon ein paar Stunden spielen können oder auch zahlreiche Stunden spielen können und über das meiste können wir heute dann auf jeden Fall auch reden. Du hast ja schon angerissen jetzt äh, im Gespräch jetzt über die alten Teile, dass es ja so ein Grund Gameplay gibt. Ich habe es auch schon in ein, zwei Stichpunkten quasi jetzt schon zusammengefasst. Also Es bleibt weiterhin dabei, dass wir Kirby ähm, laufend durch die Welt bewegen können. und Das heißt, er, kann, er geht da zu Fuße. Er kann aber auch äh, sein berühmtes Schweben machen. Ich glaube, so wird es auch genannt. Das heißt, er naja, nimmt so ein bisschen Luft auf und dann kann er so eine gewisse Höhe erreichen. Damit kann man auch höhere Ebenen erreichen. Das war auch schon in der Demo ganz gut dargestellt, gehört auch so ein bisschen zum Tutorial, dass man diese Fähigkeiten dann auch lernt. Und dann natürlich das äh, allseits bekannte ja, Inhalieren, habe ich jetzt vorhin gelesen, Einsaugen. <lacht> ähm, zum einen mal von Luft, damit, damit kann ich nämlich dann auch so kleine Wirkchen ausschießen und das brauche ich natürlich zum Schweben. Und dann kann ich natürlich auch so ziemlich alles in der Umwelt irgendwie einsaugen, was nicht ganz... Nied- und Nagelfest ist. Dazu gehören natürlich irgendwie kleine Blümchen oder sowas, was in der, in der Welt rumsteht. Aber vor allem natürlich auch die Gegner, die ich dann wiederum ausspucken kann und somit andere Gegner abschießen kann. So, das ist ja also dieses Ur-Kern-Gameplay, was wir auch schon damals auf dem Gameboy hatten. Und hinzu kommt dann natürlich noch, dass ich mittlerweile, und das auch schon seit, seit äh, Ewigkeiten quasi, das gehört auch mit dazu, ähm, ja, diese Fähigkeiten von einigen Gegnern oder von den meisten Gegnern eben auch annehmen kann, und dann äh, diese Fähigkeiten nutzen kann. Also das kann dann sein, dass ich zum Beispiel äh, Bomben schmeißen kann, ich kann ein Schwert schwingen oder irgendwie Eis, mich in einen Eisklotz verwandeln. Wir gehen dann später vielleicht nochmal auf die einen oder anderen ein. Jo, das ist so das grundkern gameplay Ich glaube, da gibt's jetzt äh, nichts weiter hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ähm, ist es dabei geblieben oder gibt es da noch irgendwas, so einen ganz neuen Kniff, jetzt außer dem Vollstopfmodus, zu dem wir dann noch kommen, der ja auch schon in den Trailern zu Genüge gezeigt wurde, was das noch so ein bisschen aufbricht oder ist es im Wesentlichen das?
1: Es ist im Wesentlichen eigentlich genau das, was du gerade alles erwähnt hast. Und das ist so ein bisschen das, was mich, äh, ich würde sagen, ein bisschen enttäuscht hat weil man halt so viele neue Experimente mit dem Spiel wagt. Aber Kirby bleibt sich am Ende treu, also was seine Fähigkeiten angeht. Das ist ja bereits erwähnt, das Schweben. Ähm, das war vorher so ein bisschen, dass man in den 2D-Leveln doch auch was überspringen konnte. Also in den alten Spielen noch, das haben sie später ein bisschen schöner gestaltet. Äh, ich hatte jetzt aber das Gefühl, dass das Schweben weniger Sinn macht und weniger genutzt wird. Also die Level waren kaum so aufgebaut, dass ich jetzt gedacht habe, okay, ich muss jetzt von A nach B fliegen, weil es meistens schnellere Wege gab oder das mit kleinen Minispielen verbunden wurden. Von daher ist die Fähigkeit da, aber sie wird jetzt im 3D-Raum nicht unbedingt viel genutzt. Vor allem, weil man auch nicht unendlich hochschweben kann, sondern nur so ein kleines bisschen. Ähm, er kann noch so, so einen Dash vollziehen am Boden, ähm, wo er dann ja, so. besser ausweichen kann oder so. Das ist es dann aber im Endeffekt. Ähm, apropos Ausweichen, da gibt es dann eine neue Mechanik, was auch halt mit 3D dann im Endeffekt zu tun hat, dass äh, Kirby, wenn er, also wenn der Spieler jetzt ZL, ZR drückt, dann geht er in so eine Verteidigungsposition. Dann nimmt er weniger Schaden auf. Und wenn er dann aber den Stick bewegt, dann kann Kirby wirklich ausweichen. Und wenn man das im richtigen Moment macht, dann gibt es sogar so eine kleine Zeitlupe, was ganz schön inszeniert ist. Mhm. Das ist dann so eine kleine Feinheit eher. Ähm, ich würde dann aber schon sagen, Kirby in 3D ist mehr so eine Evolution als eine Revolution, weil es ganz schön ist, dass er halt diese ganzen Merkmale, die du erwähnt hattest, in diesen 3D-Raum gepackt haben und das alles kann Kirby in 3D nutzen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Charakter so viele neue Fähigkeiten dadurch erhalten würde.
0: Ja, ich glaube, es gab ja auch, äh, als die ersten Trailer unterwegs waren, immer, immer mal wieder hier und dort zu hören, dass äh, ja, meine Leute Parallelen zu Odyssey gesehen haben oder sich, vielleicht war das auch mehr so eine Hoffnung, dass man, gesagt, man glaube, hat, vielleicht ja. eine relativ offene Welt, ähm, in der man oben rumstreunern kann und auch viel entdecken kann. Man kann auch viel entdecken, aber natürlich sind die Level eher linear angelegt mit, mit so ein paar Abzweigungen hier und dort. Das erinnert ja eher dann wieder an Super Mario 3D-World, was ja auch so, so ein Schritt war, damals auf dem 3DS, ne? ein 3D-Mario was aber letztendlich das 2D-Prinzip einfach nur in die dritte Dimension gebracht hat. Und zwar nicht wie Super Mario 64 es schon getan hat, was ja dann aber auch wieder ein bisschen was fallen lassen hat. Ich meine auch so ein bisschen von der Geschwindigkeit. Ne? Also so ein 2D-Mario ist ja dann doch meistens ein bisschen zügiger als so ein 3D-Mario. und Irgendwie habe ich es jetzt so bei, bei diesem Kirby-Abenteuer hier in 3D auch so so Gefühl. Also die 2 d kirbys sind schon ziemlich flink, so die meisten. ist also auch vielleicht... Epic Jahren. <lacht> Und ähm, dementsprechend fand ich das Tempo jetzt hier auch ganz gut. Ich finde, das hat ganz, zumindest für die Demo-Sachen, die ich gespielt habe, das ganz gut geflowt so vom, vom Tempo her. Und das fand ich ganz angenehm.
1: Finde ich interessant zu hören, weil mir war das Spiel immer wieder mal ja. ein bisschen zu langsam. Aber okay. das ist ein Problem, das ich auch schon mit den 2D-Teilen von Kirby habe. Ich glaube, Kirby ist einfach ein langsameres, gemütlicheres Spiel. Und im Vergleich dazu ist es dann in Ordnung. Ähm, ich finde es immer gemein, die Sache mit Mario zu vergleichen, weil Mario, finde ich. Egal, wie er sich im 3D-Raum umsetzt, die, 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 das absolut höchste Niveau in diesem Genre hat. Ja, ähm, ist natürlich aber auch, ja, aber wenn
0: du jetzt Genre sagst, wahrscheinlich, ne, es, es, ist, es ist eines ein reine, oder ein lupenreines Jump'n'Run, würde ich mal sagen, bei Mario und bei genau. Kirby ist halt eigentlich nicht der typische Jump'n'Runner. Ne? Also der ja. rennt wenig, springt wenig eigentlich. Noch da, ein größerer
1: ja. Fokus dann nochmal auf Kämpfe und auf Rätsel der genau. etwas anderen Art und so. Mhm. Ähm, von daher ist es, ist es schon in Ordnung, wie sie das im Endeffekt umgewandelt haben. Du meintest ja schon, als es äh, angekündigt wurde, haben viele Odyssey-Vergleiche gezogen. Und ich war halt auch so dabei, oh Gott, Kirby kriegt jetzt das Odyssey-Treatment. Ähm, mhm. Von daher, wenn man es dann so anfängt zu spielen, dann kommt man während der ersten Welt oder dann eben ähm, anhand der Demo, kommt man so ein bisschen runter. Man erkennt, was das Spiel ist, so mehr der 3D-World, 3D-Landstep für Kirby. Und wenn man diese Erwartungen angepasst hat, dann fallen einem die die Kritikpunkte auch nicht mehr so stark auf. Also Kritikpunkte im Sinne von, es hat sich nicht genug weiterentwickelt und es ist einfach nur Kirby in 3D oder so. Ähm, es sind aber, finde ich, auch keine fairen Kritikpunkte, weil das will das Spiel nicht sein. Es macht diesen ersten Schritt. Und dieser erste Schritt ist, finde ich, mit der wichtigste. Dass es jetzt nicht mehr geworden ist, naja okay, schon schade. Wenn man das Spiel dabei als das akzeptiert, was es ist, kann man eine ganze Menge Spaß damit haben.
0: Ja. Lass uns noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie das Spiel auch anfängt. Weil das äh, kam mir jetzt auch noch mal, als, als ich mich an die Demo, an das Gameplay da erinnerte. Weil das ist, muss man ja auch noch mal erwähnen, wer jetzt die Demo noch nicht gespielt hat, sollte das schleunigst noch tun. Und äh, die beginnt ja letztendlich mit dem, mit dem Spielbeginn. So wie ich das wahrgenommen habe. Du kannst das gerne noch verbessern. Aber so war jetzt mein Eindruck. Man hat das Intro und man fängt mit dem ersten Level an. Das wird im finalen Spiel nicht anders sein wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe die Demo jetzt nicht gespielt, aber <lacht> es, ist diese, diese, ja, es ist diese Zwischensequenz, wo dann dieser riesige Riss im Himmel erscheint vom Planet Pop und Kirby und Waddle Dees und ganz viele Level-Elemente werden da eingesogen und dann tauchen sie halt an einem Strand, glaube ich, was auf. Und dann gibt es dieses genau. Intro-Level. Und ich glaube, das war genau. dann auch in der Demo wahrscheinlich so.
0: Genau, und was ich da erwähnen wollte, weil wir brauchen da gar nicht groß drauf auf, auf eingehen, weil es, die, die, es gibt wohl, aber wie du sagtest, ähm, ja, geht Ende dann doch ganz interessante. Story-Abschnitte, aber da wollen wir halt gar nicht drauf eingehen, sondern mir geht es jetzt so ein bisschen um dieses Intro auch noch, ähm, weil das habe ich als sehr, sehr, sehr gut empfunden, tatsächlich. Also mich hat das von erster Sekunde an begeistert, so wie es, also einfach zu, schöne Zwischensequenzen und dann auch dieses am Strand äh, landen und dann durch dieses Dickicht da gehen, durch, durch diesen Urwald, diesen tropischen Urwald, bis sich dann diese, diese Welt dann das erste Mal auch öffnet und dann kommt im nächsten Schritt auch diese. Dieser Abstand, wo man dann in diese postapokalyptische Stadt dann eintritt. Und das fand ich alles im allem, wie das so präsentiert wurde und wie man herangeführt wurde, sehr, sehr schön. Also war ein wundervoller, wie ich finde zumindest, subjektiv gesehen, äh, Spieleinstieg. Wie, wie hat der dir gefallen? Also das war was, was mich gleich so ein bisschen reingezogen hat. Oftmals ist es so... Ähm, dass, dass man gerade auch bei Kirby-Spielen oder bei manch einem Nintendo-Spiel erstmal so Textboxen, und Textboxen, und textboxen und das ist passiert, oh mein Gott, Hilfe, irgendjemand wurde entführt und oh, jetzt geht's los, jetzt bis zum ersten Level. Und das fand ich aber diesmal so ein bisschen flotter gelöst.
1: Ich, ich kann das genauso unterschreiben, das, was du gesagt hast. Ich finde es halt sehr, sehr schön, dass man dann. Es ist ja relativ klassisch, Kirby, dann, bevor man diesen Stadtreveal hat. Und so noch dieses vertraute, bunte und waldmäßige, und dann sieht man diese, diese. Diesen Stilbruch. Und ähm, ich fand den auch wunderschön. Und der hat mich richtig gut auf das Abenteuer eingestimmt.
0: Ja, ein groß, großartiger Soundtrack auch da, finde oh, ich. Ja. Das, das, das zählt da auch noch mal ordentlich dazu. Das stimmt. Ähm, wir haben in den, in, den, in den Leveln, lass uns über die vielleicht noch mal so ein bisschen reden, über die, über die Welten. Ich habe ja schon angerissen, dass es immer so ein paar Abzweigungen gibt. Kleinere Rätsel. Was ich aus der Demo jetzt mitnehmen konnte, ist, dass du ich weiß nicht, wie viel es sind, ich glaube, so eine gute Handvoll an Sachen, die man abarbeiten kann. Man kann so Waddle Dees zum Beispiel be befreien hier und dort, das ist, meine ich jetzt, äh, auch optional. Dann gab es in der Demo so Tulpen zum Beispiel, die man mit einsammeln konnte oder ich weiß gar nicht, wie sie es geschimpft haben. Da gab es nochmal ein spezielles Adjektiv, äh, Verb dazu, was man mit denen gemacht hat. Und das sind aber alles Sachen, die dir vorher nicht bekannt sind unbedingt, sondern also die stehen nicht da, ne, wie man es auch oft kennt sondern man stößt darauf beim ersten Durchgang durch das Level, weil man eben an so einer Tulpe zum Beispiel irgendwie hängen bleibt oder die einsaugt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und dadurch deckt sich dann quasi auf, ähm, du musst jetzt hier fünf Tulpen eliminieren. Und das fand ich eigentlich einen ganz netten Kniff. Ich habe das jetzt nicht nochmal groß in der Demo verfolgt, weil ich dachte, das mache ich dann eben wie im finalen Spiel. Aber ist das eine Sache, die dann auch für ein bisschen Abwechslung sorgt und vielleicht auch den ein oder anderen zweiten Durchgang für so ein Level ähm, gerechtfertigt?
1: Ja, ich würde sagen, das ist sogar die wichtigste Spielmechanik. Denn durch die Level einfach zu kommen, ist sehr, sehr einfach. Ähm, es gibt immer den klaren, linearen Weg. Und den geht man dann. Und da muss man vielleicht mal einen Schalter aktivieren oder da muss man was einsaugen. Aber alleine das Ende zu erreichen, ist immer sehr, sehr einfach. Und es wird halt dadurch interessanter, dass man immer diese Aufgaben hat. Ähm, es gibt fünf Aufgaben pro Level immer. Die erste ist immer gleich, schließe den Abschnitt ab. Und die zweite ist immer gleich, äh, rette die versteckten Waddle-Ds. Das sind vier oder fünf, ich, ich weiß nicht, ob es sogar einige Level mit dreien gibt, aber die meisten haben vier oder fünf Waddle dees versteckt. Und daran wird man schon, also dadurch wird man herangeführt, diese Level genauer zu untersuchen. Weil wenn da zum Beispiel sich so ein Weg andeutet, sollte man da hingehen und dann gerät man vielleicht in einen extra Abschnitt, ähm, teilweise sogar ein komplett neuer Levelabschnitt, muss da eine Herausforderung meistern und kann dann einen Waddle Dee befreien. Und das motiviert, finde ich, doch schon sehr, weil man dann eben nicht einfach nur schlussstracks geradeaus geht, sondern das ganze Level so ein bisschen mehr einnimmt. Und wenn man sieht, da könnte man mit interagieren, dann klettert man doch mal eine Leiter hoch auf so einen scheinbar leeren Platz, äh, bekämpft dann zwei Gegner und dann erscheint irgendwie ein neues Element, das einer einen neuen Ort führt. Oder da versteckt sich halt ein Waddle Dee. Aber es ist immer mit, mit etwas mehr Suchen, etwas mehr Kreativität verbunden, sodass die jetzt nicht einfach irgendwo am Weg sind, sondern dass man immer etwas dafür machen muss. Und dann, wie du schon gesagt hast, gibt es die drei Geheimaufgaben. Die sind immer verdeckt, man weiß nicht genau, was die sind, und wenn man dann durch diese Level geht, dann werden die aufgedeckt. Sei es anfangs die Tulpen oder auch ähm, manchmal große versteckte Bereiche zu finden oder einfach eine, eine ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, grabe eine Maxi-Tomate aus. Das ändert sich also ständig, was muss man da genau tun. Und manchmal haben die nur diesen einen Schritt, manchmal haben die mehrere Schritte. Und das weißt du aber nicht immer. Und bei mir war es dann auch so, dass ich ähm, in einem frühen Level war es, glaube ich, dass man Lampen anzünden muss mit der Feuerfähigkeit. Und das habe ich dann gemacht und ich habe jede Lampe angezündet und habe dann am Ende realisiert, dass ich die erste verpasst hatte. Dass ich erst mit der zweiten überhaupt angefangen habe. Und dadurch wird man dann schon nochmal motiviert, in das Level reinzugehen. Und so ein bisschen auf die Sachen zu achten, die man verpasst hat. Weil das ja eben doch so Sachen sind, ähm, man möchte diese Level beenden, man möchte die Waddle-Dees dafür haben, man möchte am Ende irgendwie alle sammeln. Und dadurch guckt man dann aber auch speziell auf diese Sachen. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass man durch die Level zweimal gehen muss und dann zweimal irgendwie alles machen muss, sondern dann kann man sich auf diese Parts konzentrieren. Nun ist es mir öfter passiert, dass ich, äh, nur eines dieser geheimen Sachen gefunden habe, überhaupt diese, diese Aufgaben oder gar keine teilweise. Ähm, die werden also gegen Ende doch ein bisschen besser versteckt. Die sind anfangs noch sehr, sehr offensichtlich. Später muss man dann die Level sehr genau untersuchen. Was ja auch für mich eine Stärke ist. Weil dadurch wird einem erst klar, dass diese Level ein bisschen komplexer sind als eben in der ersten oder zweiten Welt. Und äh, deutlich kreativer gestaltet wurden auch. Wenn man jetzt aber nicht, also wenn man das Level beendet und man hat nicht alle von diesen Fragezeichen-Aufgaben aufgedeckt, dann wird eine am Ende aufgedeckt. Dann weiß man, okay, das sind jetzt zum Beispiel hier Grüße drei Seevögel. Wenn man dann aber noch eine zweite Fragezeichen Aufgabe nicht aufgedeckt hat, dann bleibt die auch unaufgedeckt. Dann muss man das Level nochmal spielen, damit die aufgedeckt wird. Und das fand ich persönlich ein bisschen ärgerlich. Weil das auch ein Level war, wo ich eigentlich dachte, ich habe relativ gut alles durchgesucht. Am Ende dann offensichtlich nicht. Und ich konnte dann nicht sagen, ich Besuch das Level jetzt noch einmal und schließe diese Aufgaben ab und achte darauf, weil ich ja manchmal dann immer noch nicht wusste, was eine dieser Aufgaben ist. Ein drittes Mal reinzugehen, ist ein bisschen nervig, ähm, weil es dann zu dieser etwas unnötigen Wiederholung kommt. Ist, finde ich, kein großer Kritikpunkt, weil das eher selten vorkommt, dass man nicht alle Aufgaben am Ende des Levels dann sieht, aber es kann durchaus passieren und da hätte man etwas... Schönere Lösung, vielleicht für mehr Motivation gesorgt, wirklich alles zu sammeln.
0: Ja. Wie ist es denn, was habe ich denn von dem Sammeln die, oder Erfüllen dieser Aufgaben? Spiegelt sich das in Waddle D-Stadt dann wieder, wo wir darüber noch sprechen wollen, oder ist das davon losgelöst? Äh,
1: nee, das klingt alles mit der Waddle D-Stadt zusammen. Also allgemein Eben. ist es ja Kirbys Aufgabe, die Waddle D's alle zu retten. Darum geht es in dem Spiel, darum geht es in der Story. Ähm, und das spiegelt sich dann eben in der Waddle Dee-Stadt wieder. Und da schaltet man dann mehr Sachen frei. Man muss aber auch eine bestimmte Anzahl Waddle Dees pro Welt retten, also pro Spielwelt, ähm, damit man Zugang zum Boss hat. Da ist immer so eine Tür vor. Und wenn man dann nicht in, der, also in den Leveln zuvor genug gesammelt hat, dann schaltet man den Boss nicht frei. Bei mir war es dann so mit mit ja, so solidem Erkunden, jetzt nicht alle Wordleys finden, aber so die meisten finden, hatte ich nie den Fall, dass ich zum Boss kam und dann war die Tür weiterhin versperrt. Ähm, wenn man jetzt aber einfach nur durchgeht, dann wird man da eben blockiert, dann kann man nicht weiterspielen
0: aber es ist auch weit entfernt, dass man jetzt grinden muss. So. Und War bei mir halt Tür nie so der guckt. Fall. Also. <lacht> ja, ja, davon gehe ich jetzt auch mal nicht aus. Also das klingt eigentlich nach, nach, einem, nach ähm, dem, was man so kennt zumindest, was jetzt das Maß dieses dieses Versteckens dieser Inhalte angeht. Ne? Also es ist ja ähm, häufig so, dass man gerade diese Art von Spielen dann doch auf das ein oder andere automatisch so ein bisschen stoßt, wenn man nur so ein bisschen Entdeckerdrang hat ja, mhm. <lacht> und man die, die ein oder andere Sache hinterfragt oder irgendwo man nochmal in irgendeinen Tunnel reingeht oder sowas, dass sich wundert, hm, warum sind denn da hinten noch Münzen. Genau. <lacht> ähm, ne? genau. Also wenn man sich davon jetzt so ein bisschen mehr Locken lässt, ich glaube, dann ist man da auf einem guten Weg. Also wir brauchen jetzt hier nicht quasi feststellen, dass man all das eingefügt hat, um die Spielzeit irgendwie zu verlängern. Also ausschließlich,
1: <lacht> meine ich jetzt. Nein, also das denke ich auch nicht. Nein. Es ja, dient halt ja. wirklich mehr dazu, die Spieler zu motivieren, die Level, die dann doch auch überraschend kreativ werden, mehr auszukosten und nicht einfach nur durchzulaufen. Und ich finde, das ist dann so eine Art von Spielstreckung, die keine Streckung ist, sondern eher so ein, hey, genießt das, was wir euch bieten.
0: Ja, klar. Und wenn du halt auch keine, keine vollkommen offene Welt oder keine größeren 3D-Areale hast, sondern eben diese lineare Ausrichtung hast, dann kannst du ja auch nicht sagen, äh, ja, entdeck halt oder entdeck nicht. Sondern man muss dann ja schon da die Hinweise setzen und das in kleinerem Maße halt dann verstecken. Aber das finde ich auch vollkommen okay. Also mir hat das zumindest die Abschnitte in der Demo sehr gut gefallen so und und äh, fand ich witzig gelöst und bin gespannt wie das dann in den anderen Welten aussehen wird ähm, apropos Welten du hast ja schon gesagt Postapokalypse wir kennen aus den Trailern diese diese heruntergekommene Mall, die auch in der Demo anspielbar ist, wo ich dachte, oh komm, da hätte man auch noch ein, zwei Gänge mehr machen können. Meine, das war dann doch äh, eine Sackgasse da überall. Ich weiß auch gar nicht, warum da so ein großer Haufen Bananen lag. Achso, natürlich, weil der Gorilla dann auch, äh, genau. das macht Sinn. Ich es mir selber erklärt, super. Und das live. Ja, gibt es noch mehr so, so Locations, wo man sagt, hey, cool, das ist jetzt irgendwie überraschend, weil das natürlich jetzt keine große Überraschung mehr war, obwohl, trotzdem fand ich die Location cool. Kannst du noch so ein paar Favorites rauspicken,
1: ohne zu viel zu verraten? Ja, ähm, ich habe das Spiel gerade noch in der Hand, dann kann ich auch ein bisschen äh, genauer ja. sagen, welche das waren. Also die zweite Welt ähm, wurde ja auch schon viel im Trailer gezeigt. Dreht sich ja so ein bisschen um die die Wasserumgebungen, die ich immer sehr, sehr schön fand. Und da gab es im vorletzten Level ähm, doch so ein kleines, also es war kein offenes Gebiet, aber man hatte so einen kleinen Moment, wo es halt nicht nur den Weg geradeaus oder eine optionelle Sackgasse gab, wo man so ein bisschen selber gucken wollte was steuert man an, was sehr, sehr schön war. Auf dem Niveau des, des, des Einkaufszentrums, ich weiß nicht, war das ganze Level in der Demo schon oder das Einkaufszentrum?
0: I, na, man ist erst in so einem
1: Außenbereich, soweit ich mich erinnere, und dann kommt man
0: in diese, in diese Rolltreppen halt hoch und hat da dann theoretisch eigentlich mehrere Ausrichtungen. Aber dann geht man, glaube ich, nach rechts, da sind die Bananen, und dann geht man nochmal nach rechts, und dann kann man sich die Spezialfähigkeit also aussuchen für gewesen. den Boss. Genau, genau, ja.
1: Ja, also die die Mall gibt es halt, es gibt ein einzelnes Level noch, das sich komplett in der Mall abspielt. Ah, okay. Also, Wo es dann ja, ist auch halt ähm, so zu einem kleinen Rätsel wird, welcher Weg der richtige Weg ist durch die Mall. Das ähm, ist ganz schön. Dann, ähm, dann,
0: dann bin ich doch erfreut. Ja,
1: ja, ja das, das wird man dann beim Spiel Ich weiß jetzt halt nicht genau, welche Level <lacht> in der Demo drin waren, sonst hätte ich dich korrigiert, sorry. Ähm, mein Lieblingslevel, ich sage einfach nur den Namen, Invasion im Horrorhaus. Mhm. Wunderschöne Luigi. Idee. <lacht> ja, ich glaube, Kirby ist ein bisschen mutiger als Luigi, aber <lacht> äh, das, das war <lacht> wunderschön gestaltet. Ja. Und das war so ein, so ein Level, das noch mal den, den es war vorher so ein bisschen einheitlich das Spiel und das bricht dann nochmal alles ein bisschen auf. Und dann sieht man, okay, sie versuchen wirklich aus jeder Location das meiste mitzunehmen. Ähm, an sich liebe ich ja Schneegebiete und es gibt einen U-Bahnhof, auf Eis heißt das Level, ähm, der von der Atmosphäre einfach wunderschön geworden ist. Und dann einige der Wüstenabschnitte gaben mir halt richtig diesen, diesen postapokalyptischen Vibe nochmal. Dieses, okay, die, die Wüste hat so die Welt zurückerobert. Ähm, wo in jedem Level eigentlich irgendwelche Passagen bei waren, wo man dachte, das, das sieht sehr cool aus. Und das ist dann nicht immer dieses typische, jetzt hast du deine Winterwelt, du hast deine Wüstenwelt. Also ich meine, im Endeffekt ja, aber durch die Kombination mit, ähm, mit Orten, die man aus dem realen Leben kennt, wird das eben schön. Zum Beispiel gibt es in der Wüstenwelt einfach äh, Villen mit Pools und solche Sachen. Also du siehst da, da war Zivilisation mal. <lacht> ähm, und, und all das bereichert, finde ich, die Level sehr. Ja,
0: gibt's das, Hat das Internet eigentlich schon Memes mit, mit, mit äh, Ellie und, und Kirby zusammenstreifen durch, durch diese äh, äh, Sachen? Irgendwie? Hat das schon jemand gebaut? Sollte jemand tun,
1: oder? Ich hab's nicht gesehen, aber 100 pro.
0: Das ist ja so als Ersatz für Joel irgendwie, das wäre doch wär
1: total super. <lacht> ja, vielleicht kann Joel ja so, okay, ich, ma, ich beende den Witz nicht, weil sonst wird's jetzt so. <lacht> ja, 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 okay. Notfall abbrechen.
0: <lacht> ja, ja, wo ist die Taste? Genau, der Schleudersitz. sitzt <lacht> Okay, aber wir können zusammenfassen und das ist zumindest so auch mein Gefühl gewesen und das, das bestätigst du jetzt einfach hoffentlich noch, dass ähm, wahnsinnig viel Liebe abermals jetzt, ne? ich meine, es ist ein Nintendo-Spiel, aber trotzdem auch sehr, sehr viel Liebe in diesen Leveln drinsteht und sehr, sehr viel Liebe zum Detail vor allem und, und ich glaube auch viele kleine Überraschungen hier und dort. Ich glaube, das wird sich durch das ganze Spiel ziehen oder dass man immer mal wieder so hm, cool gemacht denkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war tatsächlich Anfang so ein bisschen meine Sorge, weil ich mochte die erste Welt sehr. Und in der zweiten Welt habe ich dann aber gemerkt, dass die Level, obwohl sie spielerisch eigene Twists drin haben, relativ ähnlich wirkten. Und ich finde, ab Welt 3 schaffen sie es dann aber wieder, dass jedes Level so eine eigene Identität hat. Und dass sie dann eben diesen, diesen Fokus auf Details nochmal verstärkt setzen. Und das ziehte sich bis zum Ende des Spiels. Also es gab dann kein Level, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nur da, um irgendwie die Spiellange zu strecken. Oder okay, jetzt wieder das weitere Wüstenlevel, das weitere Schneelevel. Jedes Level hatte diese eigene Identität und konnte einen aufs Neue verzaubern. Auch wenn das Setting an sich dann gleich war.
0: Genau. Was man hier vielleicht noch anmerken muss, es gibt jetzt keine irgendwie Oberwelt oder sowas oder so einen zentralen Hub, ne? wenn ich das richtig aufgefasst habe, sondern man flitzt ja quasi immer mit dem berühmt-berüchtigen Stern dann quasi von Welt zu Welt. Ne?
1: Achso, ja, ja, der Hub ist ja im Endeffekt die, ja. die Stadt. Ähm, genau. Aber, aber dann hat man eine Weltkarte, ja. Da wählt man dann die Level genau. aus.
0: Bezüglich des Schwierigkeitsgrades äh, geht aus der Demo zumindest hervor, dass es ja zwei gibt zum Auswählen tatsächlich. Es gibt nochmal so einen einfachen Modus, sage ich mal, wo einfach die, wo Kirby mehr aushält. So habe ich das zumindest verstanden und mm. ja dann, ja, wo man einfach so ein bisschen leichter durchkommt, weil man nicht so ganz arg auf die Nase bekommt. Gibt es zum Schwierigkeitsgrad noch was zu sagen? Es hat sich irgendwie was verändert
1: jetzt in Bezug auf die Reihe an sich? Finde ich persönlich nicht. Also ich hm. habe permanent im Wilden Modus, heißt er glaube ich, gespielt. Ja, das ist der schwierigere ja. Modus und äh, ich bin einmal gestorben im ganzen Spiel. Es ist immer noch vom Schwierigkeitsgrad her ein sehr klassisches Kirby-Spiel. Ich bin in Star Allies deutlich häufiger gestorben, weil ich in Star Allies furchtbar war. Ähm, aber das Spiel ist nicht schwer. Wenn man im wilden Modus spielt, gibt es halt den Bonus, dass man am Ende des Levels mehr Münzen bekommt. Und Münzen braucht man in diesem Spiel. Ähm, das ist dann aber so der, der einzige Bonus sozusagen. Der leichte mhm. Modus ist dann, glaube ich, nochmal schön für jüngere Spieler oder die, die mit gar nicht mit Videospielen irgendwie vorher in Berührung gekommen sind, und dann zu garantieren, dass wirklich jeder das Spiel beenden kann. Aber wer so auf dem normalen Spielerlevel ist, der wird überhaupt keine Probleme haben mit dem Schwierigkeitsgrad. Und das ist ja Kirby auch nicht. Kirby ist dann nicht so, dass jetzt kommen die schwersten Kämpfe oder die schwersten Jump-and-Run-Passagen. Es ist wirklich mehr diese Welt genießen und erkunden. Und teilweise auch ein bisschen schneller erkunden, wenn irgendwelche Bedrohungen hinter einem herlaufen. Aber der Schwierigkeitsgrad wird hier, glaube ich, ein bisschen unwichtiger durch die Liebe zum Detail, durch die interessante Welt, durch die Erkundungsmöglichkeiten, als in den anderen Kirby-Spielen. Ja,
0: glaube ich, das ist auch so eine Sache, die man da natürlich auch immer ja, abchecken muss, wo es ausgewogen sein muss. Ich glaube, es würde jetzt mich auch nicht groß locken, wenn das jetzt irgendwie sie jetzt einfach einmal sagen, wir machen das jetzt schwerer, als es unbedingt sein muss. Klar, man kann jetzt, kann jetzt mal die These zumindest in den Raum werfen. Würdest du dir noch einen Schwierigkeitsgrad mehr äh, wünschen, als würde das irgendwie jemanden weiterbringen, wenn man jetzt sagt, okay, dann gibt gibt's halt noch einen schweren Modus, wo halt die Leiste nur halb so groß ist. Riecht das ich, dann was?
1: Finde ich persönlich nicht. Ich finde sowieso in ja. den meisten Videospielen, Schwierigkeitsgrade sind ein bisschen schwachsinnig gedacht. Beziehungsweise, ich finde halt, Spiele sollten den Schwierigkeitsgrad durch ihre Level-Design erzeugen. Und da sollte dann der Fokus sein. Und wenn wir jetzt einfach nur sagen, Gegner machen mehr Schaden oder Kirby hat weniger aus, dann ist das so ein bisschen ja, okay, du musst in den Kämpfen vielleicht ein bisschen mehr aufpassen oder du wirst mehr bestraft dafür, wenn du irgendwo runterfällst. Aber das macht das Spiel ja nicht schwieriger, das macht das Spiel eher ein bisschen nerviger, meiner Meinung nach. Frustrierend. Das hat man in sehr vielen ja. Spielen so. Und ich finde es dann eher schön, dass sie sich treu geblieben sind und gesagt haben, das ist unser Fokus. Und wir versuchen jetzt nicht irgendwie den extra schweren Modus, wo es eine exklusive Belohnung noch für gibt, wenn man den beendet, reinzubringen, sondern sagen, nö, wir, wir bauen einfach interessante Level und das ist der Fokus unseres Spiels.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, solange halt dann das überwiegt, also man weiß ja, Kirby ist ein, zu den einfacheren Spielen jetzt für erfahrene Videospiele und dann überwiegt ja eben auch so der Spaß und das hat mir jetzt eben halt dann auch gefallen, dass ich gesagt habe, Demozeit, die ich da jetzt genutzt habe, da hatte ich echt eine gute Erfahrung und da hat irgendwie so geflowt für mich und es hat Spaß gemacht und ich habe gelacht zwischendurch und, und fand es einfach schön dargeboten und dann ist das ja vollkommen okay, dann gehe ich ja auch nicht davon aus, dass ich mir jetzt irgendwo die Zähne ausbeißen muss. Ne? Also mhm. ist die, die Erwartung Haltung sollte man ja hier dann nicht groß haben. Wir haben ja vorhin schon die äh, Kostüme angerissen, beziehungsweise die Spezialfähigkeiten, die man äh, ja durch Einsaugen eben gewinnen kann und dann auch nutzen kann. Gibt es irgendwelche Überraschungen? Ich habe ja vorhin schon dieses Schwert äh, erwähnt. Ich habe die Bomben schon erwähnt. Äh, es gibt, glaube ich, ganze zwölf an der Zahl. Also da ist, ist noch einiges abseits der Demo machbar. Du hast schon die Feuerfähigkeit erwähnt. Hat dich irgendwas überrascht, wo du sagst, hey, das ist cool umgesetzt gewesen oder schock schockender Moment?
1: <lacht> Leider nicht. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen Enttäuschung, weil das Spiel macht es an anderer Stelle wieder wett, aber alleine die Menge und die Vielfalt der Fähigkeiten war jetzt nicht die größte. Und man merkt das sehr, sehr stark, dass wenn eine neue Fähigkeit dem Spieler präsentiert wird, dass es dann ein Level gibt, das sich darum dreht. Und danach ist es meistens relativ egal, was für eine Fähigkeit in welchem Level man hat. Es sind dann eben diese optionalen Herausforderungen, wo es mal am besten ist, dass man, äh, dass man die Feuerfähigkeit hat oder dass man die Eisfähigkeit hat, um an bestimmte Orte zu kommen. Äh, meistens gibt es dann auch kurz vorher eben einen Gegner, der einem diese Fähigkeit äh, verleiht, wenn man ihn aufsaugt. Aber es wird nicht mehr im späteren Verlauf so stark in die Level oder den Level Levelaufbau integriert wie eben vorher. Was nicht unbedingt schlimm ist, aber ich finde halt, die Fähigkeiten sind das Interessanteste. Und ich hätte mir da ein paar mehr einfach gewünscht. Es sind jetzt zwölf an der Zahl. Sie wurden alle vorher schon vorgestellt und der Überraschungseffekt fehlte dann vielleicht.
0: Ja, klar. Also das kann ich nachvollziehen. Ich meine, vielleicht hat man versucht, natürlich auch mit dem Vollstopfmodus modus da so ein bisschen zu umgehen. Äh, wir kennen es aus den verschiedenen Trailern. Gehen wir ja dann auch gleich noch ein. Ich weiß nicht, du, du hattest jetzt zumindest angerissen, dass, dass die, die ganzen Fähigkeiten ja hier und dort mal gebraucht werden. Zum Beispiel für das Lösen von bestimmten Rätseln oder eben um irgendwie noch sammel Items überhaupt da ran zu kommen. Wie sieht es denn bezüglich der Bosskämpfer aus? Ist da irgendwas, wo man sagt, okay, dann musst du schon mit dem, keine Ahnung, Kugelblitz reingehen? Oder ist es so, wie es auch in der Demo beim Gorilla war, dass du vorher ein Set an, 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 an Fähigkeiten hingelegt bekommst und dann suchst du dir halt eine aus und mit der tust du es dann und wenn du es nicht schaffst, dann nimmst du eine andere Fähigkeit.
1: Genau so ist es im Endeffekt. Also hm. man kann sich da eine Fähigkeit auswählen, oder man kann auch mit einer anderen Fähigkeit, die es in dem Level da nicht gibt, ähm, reingehen, wenn man sich den der Bottle Die stadt holt oder aus einem anderen Level schon dabei hat. Äh, mit jeder Fähigkeit kann man die Bosse besiegen. Ähm, Sogar es gibt, auch ohne Fähigkeit. Oder? Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt halt ja. eine Fähigkeit zum Beispiel, wie die, das Schlafen, das heilt Kirby einfach nur und danach verliert er sein Kostüm. Mhm. Und äh, dann ist halt dieses Klassische, die Bosse Hinterlassen so große Sterne, die kann man aufsaugen, aufspucken, Bosse treffen und denen dann Schaden machen. Also, es ist egal, mit welchem Kostüm man reingeht, man kann die Bosse immer besiegen.
0: Die Bosskämpfe, das ist ja auch ein äh, Ding, wo ich so ein bisschen, ja, einfach positive Eindrücke bisher, vor, zumindest aus, aus, der, aus den Trailern bekommen habe, wo ich sagte, es scheint mir ganz cool inszeniert, die scheinen manchmal auch ziemlich groß zu sein und was lässt sich denn darüber noch alles an Worten? Vielleicht auch Lobeshymnen verlieren.
1: Gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Eine <lacht> kurze, ähm, kurze Hymnen Ich habe mir mehr von den Bosskämpfen erhofft, aber vielleicht mhm. war das wieder diese Einstellung, dass das Spiel mehr ist als das, was es sein möchte. Komm, kommt, sagt der, der aus
0: Elden Ring rauskommt und er sagt, er hat große Erwartungen an Bosskämpfe. <lacht> ich ich habe ja. das Spiel
1: heute noch nicht erwähnt. Also <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich, ich muss aufholen jetzt. Du hast es schon 84 Mal erwähnt. Ich muss, die, muss noch aufholen.
1: Ja, das finde ich sehr schön. <lacht> ja. Nein, die Bosskämpfe sind im Endeffekt Standardware, das, was man in jedem Kirby-Spiel hat. Ähm, mhm. Es gibt, finde ich, zwei Bosse, die cooler inszeniert sind. Die, die, fanden, die wurden, glaube ich, auch vorher schon gezeigt. Es ist aber immer noch so, dass wenn man eine gute Fähigkeit dabei hat und sich die positioniert, dass diese Bosskämpfe auch nach wenigen Sekunden vorbei sein können. Das haben sie ein bisschen dadurch umgewandelt, dass es jetzt stets zwei, oder also bei den meisten Bossen, nicht bei allen, zwei Phasen gibt. Aber gerade im späteren Verlauf, wenn ich dann bessere Fähigkeiten hatte, dazu später dann mehr, ähm, und zu alten Bossen zurückgegangen bin, dann konnte ich die teilweise in 10 Sekunden besiegen. Sie ja. sind keine große Herausforderung. Sie sind aber toll designt. Ich finde, die geben sehr, sehr viel Charme ab. Die sehen teilweise echt klasse aus. Die Animationen sind toll. Die Ideen, die verbaut werden. Ich glaube, es ist der fünfte Boss, ähm, bei dem ich echt lachen musste. Das war fantastisch. Auch das Ganze drumherum und wie schon im ganzen Gebiet vorher so ein bisschen seine Anwesenheit angeteasert wird. Ich verrate nicht genau, was passiert. Ich glaube, es wurde leider auch schon im Trailer ein bisschen gezeigt. Aber es war absolut fantastisch. Ja. Und was das angeht, haben sie gute Arbeit geleistet. Ähm, ich, über, über die besten Momente können wir leider heute nicht reden. Aber es gibt dann doch noch die Highlights.
0: Ja, das ist cool. Und ich, ich Klar, wir kennen das so vor Release, ne, wenn wir die Spiele besprechen, da sind wir ja auch mal total dankbar für. Aber ich glaube, es macht auch schon Sinn, wenn man dann äh, so gewisse Einschränkungen hat, jetzt auch für mhm. die Reviews und auch für die Sprechung heute. Du hast ja gerade schon angerissen, dass diese äh, Fähigkeiten, diese Spezialfähigkeiten, ja auch anpassbar sind, bzw. weiterentwickelbar sind. Ich habe das zumindest in der Demo jetzt erfahren, als ich dann einfach ein Level nochmal spielt, dann war anscheinend dann automatisch, ich weiß nicht, woran das hing, ob das einfach jetzt nur am zweiten Durchgang hing, aber waren diese Fähigkeiten, zum Beispiel das Schwerpunkt, jetzt einfach schon noch mal aufgelevelt würde man sagen. Ich glaube es war einfach dann ein bisschen größer, ein bisschen mächtiger, ein bisschen mehr Reichweite. Ähm, aber ohne dass ich dafür jetzt was tun äh, musste außer halt das, das Level einmal abschließen. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Also ich weiß nicht, ob ich da aus Versehen, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwas abgeschlossen, ne, da die berühmten Tulpen gesammelt, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, oder ausreichend Münzen, das weiß ich nicht. So, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich weiß nur, dass im zweiten Durchgang auf einmal dann die, die Fähigkeiten mächtiger waren. Äh, ja, lässt sich das irgendwie beeinflussen? Äh, wie hast du das wahrgenommen und was steckt da so insgesamt dahinter?
1: Um dem Geheimnis mal direkt mal auf den Grund zu gehen, gab es die Waddle-Die-Stadt in der Demo? Nee. Nee. Ja, okay, das erklärt es. Ähm, denn normalerweise hat man für alle Fähigkeiten, solange man möchte, die Grundversion. Also das normale Schwert und äh, der normale Feueratem. Und das kann man dann auch so lange haben, wie man will. Ähm, es gibt dann aber die Möglichkeit, in Leveln Blaupausen zu finden. Das sind dann einfach weiter versteckte Items. Die sind nicht ganz so hart versteckt wie einige der Waddle so sodass man mit ein bisschen Erkunden auf jeden Fall alle finden kann. Und äh, wenn man die gesammelt hat, dann kann man in der waddle stadt zum, ich, ich weiß nicht, ob er offiziell Schmied heißt, äh, ist auf jeden Fall der Waffenladen, kann man reingehen und im Waffenladen hat man alle Kostüme, die man bisher gesammelt hat, einmal aufgelistet. Man kann die dann auch ähm, anprobieren, in den Nebenraum gehen und da dann auch ein bisschen austesten und gegen den Sandsack kämpfen. Und wenn man dann eben an ein Kostüm geht, äh, bei dem man eine Blaupause gefunden hat, dann kann man eine neue Version davon freischalten. Den Boomerang jetzt als Beispiel, äh, wenn man da die passende Blaupause gefunden hat, dann äh, schaltet man den Chakram-Boomerang frei, das ist eine stärkere Version. Und die aktiviert man dann, nachdem man sie erworben hat, wie man die erwirbt, darüber reden wir auch gleich. Ähm, und dann, immer wenn man dieses Boomerang-Item einsammelt in einem Level, dann ist es automatisch diese bessere Version. Und äh, das hat dann den Vorteil, zum Beispiel beim Boomerang eben, dass man nicht nur einen, sondern gleich drei auf, einen, auf den Gegner wirft und dass die dann eben auch stärker sind und äh, eine höhere Reichweite haben. Und das zieht sich durch alle Fähigkeiten. Alle Fähigkeiten werden mächtiger, erhalten teilweise sogar etwas andere Movesets, ähm, machen mehr Schaden, sind dafür aber vielleicht auch manchmal ein bisschen langsamer. Das fand ich beim Schwert ganz interessant, dass das normale Schwert äh, schneller ist als das aufgelevelte Schwert. Dafür ähm, macht das aufgelevelte sehr, sehr viel mehr Schaden. Also wenn man da den den Angriffsknopf gedrückt hält, die Attacke voll auflädt und dann die Chance hat, einen Gegner damit ein zu schlagen, dann kann man einen Boss theoretisch in vier, fünf Schlägen dieser Manier besiegen.
0: Aber Marco, das, das solltest du doch auch aus anderen AAA-Spielen schon kennen, dass das Schwert dann schwerer zu schwingen ist, wenn es aufgelevelt ist und größer ist.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Aber,
0: <lacht> weiß auch nicht, was du meinst. Aber fahr keine Furt. Das klingt ja richtig nach, ähm, nach Tiefgang. Aber ist das was, was man auslebt, ausleben muss, um wirklich voranzukommen?
1: Nein, man muss es nicht. Man kann auch immer wieder zurück zur normalen Version gehen, wenn man will. Und wenn jetzt ein Rätsel eine Bombe zum Beispiel verlangt, dann ist es egal, ob man die normale Bombe hat oder die aufgebesserte Bombe. Mhm. Ähm, man kann das auf jeden Fall lösen. Es macht das Spiel aber ein bisschen einfacher an einigen Stellen, weil natürlich man macht mehr Schaden, man hat ein paar mehr Optionen. Bei der Bombe ist halt das Coole, bei der aufgebesserten Version, dass die nicht nur stärker sind und größere Explosionen erzeugen, sondern dass die sich auch miteinander verbinden lassen. Wirft man zwei Bomben nebeneinander, sind die miteinander verbunden. Und dann kann man so eine richtige Kette erzeugen und alle explodieren dann im gleichen Moment und hinterlassen überall auch ein bisschen länger Schaden. Also nicht nur eine kleine Explosion, sondern lassen so einen kleinen Energiestrahl da, sodass also Gegner kontinuierlich ähm, Schaden, Schaden erleiden. Ja, ja. das ist gerade bei Bossen unglaublich praktisch. Es hat dann, es wird den Rätseln nicht unbedingt. Genutzt mit einer Ausnahme, über die wir auch gleich noch reden. Ähm, es macht das Spiel aber, finde ich, ein bisschen interessanter, weil man merkt, dass Kirby immer mächtiger wird. Und gerade die Anzahl der Fähigkeiten könnte dafür sorgen, dass es irgendwann ein bisschen eintönig wird, weil es nun mal nicht allzu viele gibt. Dadurch, dass sie sich aber verbessern lassen, fühlt es sich manchmal so an, dass diese Verbesserungen komplett neue Fähigkeiten sind. Obwohl sie theoretisch einfach nur die Vorteile haben, die man vorher schon hatte. Und sie sind auch optisch toll inszeniert. Gerade bei dem Schwert, wenn Kirby auf einmal so ein riesiges Beisch Breitschwert bei sich trägt. Ähm, das, das sieht fantastisch aus. Und äh, auch andere Fähigkeiten, wenn größere Explosionen losgelassen werden oder wenn auf einmal so Feuerkugeln von einem äh, ausgespuckt werden, das, das sieht einfach toll aus und zeigt so ein bisschen es geht vielleicht nicht nur darum, spielerisch die Vielfalt zu bieten, sondern auch die Atmosphäre zu erzeugen, dass man sowas wertschätzen kann.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Und ich habe äh, gut, dass du das jetzt aufgeklärt hast, weil mich hat das, wie gesagt, wirklich in der Demo so ein bisschen <lacht> gewundert, dass er sagt, ja, okay, ist zweiter Durchgang, mächtigeres Schwert, das, das nützt mir ja jetzt so. Also klar, war cool, so die Erfahrung, aber ich habe dann den Zusammenhang nicht ganz verstanden. Aber dann macht das natürlich jetzt Sinn, so wie du das erläutert hast, wenn man das in der water stadt dann auch äh, umsetzen kann kann. Ich glaube, da können wir auch da jetzt noch mal hingehen. Oder, ach nein, Quatsch, wir machen vorher noch was ganz anderes, weil wir, bevor wir die Fähigkeiten so richtig abschließen können, müssen wir ja noch über die neuen, super krassen Fähigkeiten reden, nämlich die im Vollstopfmodus, Mouthful-Mode, glaube ich im Englischen, ja, zu Tage treten. Wir kennen ja schon das Auto, was verschluckt wird. Wir kennen auch schon den Getränkeautomaten. Diese beiden Sachen sind in der Demo drin und in der Demo war auch das Verkehrshütchen drin. Ich weiß... Da kommt nicht mehr viel mehr. Aber das ist so ein bisschen die Kehrseite, glaube ich, dass sie so ein bisschen das zu viel präsentiert haben bisher. Weil ich hätte mich da ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr überraschen lassen können. Mich hat es schon gewundert, dass in der Demo auch schon diese drei äh, Sachen drin sind. Von mir, von mir aus hätten sie das Auto zeigen müssen, das hätte gereicht. Das Internet ist ja schon ausgerastet aufgrund dessen. Das andere hätten sie gerne noch geheim halten können. Und ich fand es auch und dann darfst du das auch gerne gleich ergänzen, wie das im weiteren Spielverlauf ist. Jetzt die, zum Beispiel die Autopassage mal rausgenommen, ähm, fand ich auch cool umgesetzt, so, weil das auch natürlich im, im Gameplay dann sich widerspiegelt. Man hat natürlich einen gewissen Bereich im Level, wo man dieses Auto sein darf, wo es dann aber auch spieltechnisch äh, Sinn macht und wie gesagt auch umgesetzt wird mit so einer kleinen Rennstrecke, ähm, in Anführungsstrichen oder so also eine kleine, kleine Autobahn in dem Sinne, wo man ein paar Hindernisse überwinden muss und auch mal ein bisschen aufs Gas drücken muss, um irgendwie Kisten kaputt zu machen oder Tore zu durchbrechen. Äh, solche Dinge werden da gemacht und dann kommt man, wenn man das so absolviert hat, ist man am Ende wieder irgendwo da, wo man mit dem Auto nicht weiterkommt und dann legt man diese Fähigkeit auch wieder ab. Ähnlich war es auch bei dem Hütchen zum Beispiel was aber auch ganz nett umgesetzt wurde, weil es dann zum Beispiel auch Gegnertypen gab, die ich nur als Hütchen quasi erledigen kann und auch das eine oder andere ja, Fortschreiten im Level war auch erst nur dann durch das Hütchen möglich. Also ich fand das ganz cool umgesetzt, das ist einfach witzig anzusehen. Zum einen fand es aber auch schön, dass sie das auch spieletechnisch dann integriert haben und sinnvoll integriert haben und das so ein bisschen frischen Wind zumindest reinge reingebracht hat. Wie sieht es denn im weiteren Verlauf aus? Gibt's da noch, wie groß sind denn noch die Lacher, nachdem man ja schon vieles gesehen hat und wie äh, sinnvoll ist denn weiterhin dann die Einbindung äh, gameplay-technisch?
1: Also ich muss dir zustimmen, ich finde auch, sie haben zu viel präsentiert. Ähm, mhm. Bereits im ersten Trailer, aber auch gerade in diesem Übersichtstrailer, der da fünf Minuten lang geht, wurden viele Überraschungen schon vorweggenommen. Ähm, ich hatte mir den gar nicht genau angeguckt, einmal nur, und wusste danach dann aber ein bisschen zu viel leider. Ähm, das, das hat dem Charme nicht unbedingt äh, geschadet, finde ich. Weil das, ich glaube, es wird einfach nie langweilig zu sehen, wie Kirby so ein großes Auto verschlingt und dann auf einmal auf diesem Auto ist oder dieses Auto in ihm ist und er damit fährt. Und äh, sie nutzen das dann auch kurzweilig und das finde ich eigentlich ganz gut. Es bleibt so, dass diese Vollstopf-Modus-Gegenstände äh, immer für einen bestimmten Teil des Levels aktiv genutzt werden können. Zum Beispiel schnappt man sich den Dosenautomaten, man kann Dosen ausspucken und irgendwann kommt dann eine Leiter, die man hochklettern muss. Also muss man natürlich dann vorher diesen ähm, Automaten zurücklassen. Aber dadurch können halt diese Abschnitte auch voll darauf ausgelegt werden, das zu nutzen. Ich finde gerade in der zweiten Welt äh, gibt es einen wunderbaren Moment, wo man einen Ring aufsaugen kann. Und durch diesen Ring kann Kirby eben mehr Luft herauslassen. Und dann kann man sich in ein Boot stellen und man kann dieses Boot plötzlich damit steuern und dann auch mal so ein bisschen freier agieren, sehr, sehr selten und freier im kleinen Sinn, aber trotzdem ist es einfach ziemlich cool, mit diesem Boot herumzufahren und dann da mal kurz auszusteigen, da ein Geheimnis zu finden, dann wieder weiterzufahren, ähm, erzeugt für mich immer tolle Gefühle und bis zum Ende wird es kreativ genutzt, diese Vollstoppsachen schaffen irgendwie... Die benötigte Abwechslung, die vielleicht die Fähigkeiten dann nicht über das ganze Spiel hinwegtragen können. Vor allem, weil sie später viel, viel stärker darauf eingehen, dass du den Vollstoffmodus nicht nutzen musst, also muss man natürlich an vielen Stellen, aber oftmals werd, werden die Sachen dann genutzt, um optionale Wege zu finden, Geheimnisse zu lösen. Oder es gibt kleine Minispiele. Es gibt dann tatsächlich Rennstrecken, die man mit dem Auto fahren kann, wo es dann Start und Ziel gibt und am Ziel ist dann so eine, so eine Zeittafel und wenn man die schnellste Zeit erreicht hat, dann kriegt man einen besonderen Preis, meistens ein Waddle Dee. Dann bin ich eine Strecke gefahren und irgendwie habe ich nicht kapiert, wie ich da die schnellste Zeit hinkriegen soll. Und dann habe ich gemerkt, dass es Lücken auf dieser Strecke gibt und dass ich dann mal über Abgründe springen kann und versuchen kann, da was abzukürzen. Und das ist überraschend motivierend umgesetzt. Das nimmt nicht alles zu viel Zeit, das sind Beschäftigungen für ein, zwei Minuten, aber das macht die Level abwechslungsreich. Und gerade diese Ideen gibt es immer wieder. Äh, was ich besonders toll finde, wenn man dann irgendwie auf der Strecke was verpasst oder wenn man dann eine Abkürzung nicht gesehen hat, die man aber für die beste Zeit benötigen würde oder auch in den anderen Leveln, wenn man dann während so einer Passage ähm, einen Schalter verpasst hat dann kann man danach so einen blauen Stern aktivieren, der auf einmal erscheint. Und dann kann man diese Passage des Levels noch mal von vorne spielen. Um dann jetzt nicht das ganze Level noch mal zu spielen, weil man genau da was verpasst hat, sondern kann man diese Passage wiederholen. Und äh, ich fand, das hat sich super in diesem Spielfluss eingefügt, sodass ich dann immer eigentlich eine Freude hatte, wenn ich irgendwas im Vollstoffmodus nutzen konnte, weil ich wusste, die Level bieten mir dann schöne Überraschungen. Und auch das zieht sich bis zum Ende hin. Wunderbar. Ich war nie davon gelangweilt. Ich finde, der Charme geht nie verloren, weil das einfach fantastisch aussieht. Ich hätte mir mehr Variationen gewünscht, aber ich finde, im Rahmen des Spiels hat das alles gepasst und unterhält auch. Und vielleicht gibt es da mehr in einem möglichen Sequel. Aber so für, für den ersten Versuch dieser Mechanik. Fand ich das sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Und klar, wenn du jetzt schon ansprichst, irgendwie die Zukunft vielleicht, wenn es ein Sequel gibt oder man dieses Vollstopfen noch mal aufgreift. Ähm, ich glaube, genug Ideen gibt es da dann genug. Also wie viele reale Gegenstände jetzt schon angepriesen wurde über die sich Kirby werfen soll. <lacht> wenn man da mal durchs Internet schaut, da gibt es genug. Ähm, also das, da, da, da ist, glaube ich, der Fundus dann noch riesengroß, weil man natürlich jetzt na, mit, diesem, mit dieser Vollstopf-Sache das Repertoire einfach ein bis ins Unendliche irgendwie erweitert. Ne? Man hat ja jetzt diese Grenze nicht mehr. Also man sagt, okay, man hat diese klassischen Eis, Feuer, Blitz, Schwert, Sichel, was weiß ich nicht, ne? eine von diesen zwölf Standardfähigkeiten eben, sondern man sagt, okay, werf dich bitte über reale Gegenstände und dann geht's los. Ähm, ja, Also da, wie gesagt, riesen, riesen Repertoire und da denke ich auch, kann man vielleicht noch hoffen in Zukunft auf die ein oder andere Umsetzung, dass man es irgendwo äh, wiederfindet. Vielleicht kommt es ja auch in Smash irgendwann mal zu Tage.
1: Das wäre ja absoluter äh. Wahnsinn. <lacht> ja,
0: auch nicht verkehrt. Ja, das ist das absolut. Ähm, ganz besonders schön finde ich, und das hat man lange im Marketing irgendwie zurückgehalten, ich meine, das war von Anfang an nicht klar, ist der Coop-Modus, ähm, der, der ja jetzt glaube ich auch mit dem letzten Trailer dann nochmal zumindest mit beworben wurde und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, aha, okay, war mir gar nicht bekannt, schöne Sache. Ich habe das kurz ausprobiert, zumindest für die Demo, einmal nochmal komplett durch, dann auch zu zweit. Und finde ich auch sehr schön umgesetzt. Also das ist so, dass dann der zweite Spieler als die unterwegs sein wird. Und der hat halt diese klassischen Fähigkeiten mit seinem Speer, die er halt da rumpieksen kann und so ein bisschen auch Wirbelattacke und so ein bisschen Hubschraubermäßig sich mal hoch ähm, rotieren kann, um dann wieder auf Gegner herunterzuspringen und solche Sachen. Das funktioniert alles super flüssig und gut, kann natürlich dann jetzt keine Spezialfähigkeiten irgendwie annehmen. Aber zum Beispiel ist es auch dann äh, bei den Vollstopfmodusabschnitten Abschnitten auch ganz geschickt gemacht. Beim Auto war es dann so, ähm, ich meine, dass der dann oben drauf saß, der Waddle Dee, und dann noch Sperre werfen konnte. Genau, von oben herab. Quasi äh, Kirby ist gefahren und Waddle Dee saß oben drauf und hat Sperre geworfen und somit konnte noch ein paar Gegner aus dem Weg räumen. Äh, fand ich eine ganz schöne Sache. Das, weil Man kennt das ja aus vielen Nintendo-Spielen auch, wenn dann immer so ein Koop so halb Wegs nur eingebaut äh, wurde, dass dann der zweite Spieler irgendwie wenig zu tun hatte. Äh, bestes Beispiel ist da immer ähm, Super Mario Galaxy, wo der zweite Spieler mit dem Cursor die Standstaub einsammeln durfte, was nett war, aber eben halt kein vollwertiger Koop und das ist jetzt hier zumindest in diesem Spiel in Kirby und das Vergessenland viel besser umgesetzt und das ist, würde ich auch vollwertig nennen und gleichermaßen ist es auch so, dass man nicht aufeinander warten muss oder sowas. Also das heißt, der zweite Spieler, wenn der irgendwo mal hängen bleibt oder eben auch der erste, je nachdem wie rum es ist oder irgendwo abstürzt, dann wird der kurz da wieder hingebeamt. Und, äh, selbst wenn der stirbt, ist es so, also ein theoretisches Game Over hat, die Energieleiste vom zweiten Spieler leer ist, ist es so, dass die dann ausgekraut quasi sich wieder füllt innerhalb von das ist eine Minute sein höchstens. Und dann ist der zweite Spieler auch da wieder mit am Start und dann kann es weitergehen. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Wie gesagt, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, funktioniert es auch problemlos und kann man eben die Freude teilen. und Das äh, kann nie schlecht sein, das ist einfach noch on the top jetzt und finde ich für die eine gute Sache. Das definitiv. Ähm, Marco, abseits dessen gibt es noch irgendwie Sachen, die jetzt für diese, dieses Hauptabenteuer, für dieses ähm, ja, durch die Level gehen noch zu erwähnen wären, bevor wir uns dann auf diesen, diese Hubwelt Waddle Dee mal stürzen.
1: Absolut. Ähm, eine wichtige Neuerung, die man, also die wirkt anfangs optional, aber sie ist nicht optional, ist die Straße der Schätze. Wir haben ja bereits erwähnt, es gibt halt die Oberwelt und da erscheinen dann immer die Level. Es erscheinen da dann aber auch kleine Risse und da geht es dann zu Mini-Leveln im Endeffekt. Das sind ähm, Gebiete, die so höchstens drei Minuten andauern. Und wo Kirby eine Fähigkeit erhält und mit dieser Fähigkeit dann durch Jump'n'Run oder Kampfpassagen muss oder auch kleine Rätsel lösen muss, aber immer klein gehalten. Das spielt auch nicht in richtigen Umgebungen, sondern das ist dann in so einer, in diesem typischen Weg, als ob wir im Weltraum sind oder in irgendwas Surrealem. Und da sind dann kleine Abschnitte, die man abschließt oder man muss möglichst schnell ans Ziel kommen, indem man zum Beispiel das Auto vollstopft. Und jede dieser Herausforderungen hat eben ein Element im Fokus. Sei es ein bestimmter Gegenstand des Vollstopfmodus, sei es äh, zum Beispiel die Hammerprüfung. Das heißt, man kann diese Level wirklich als, als, als Herausforderungslevel ansehen, weil jedes Element dort dann so gestaltet ist, dass man unbedingt eine Fähigkeit benötigt. Man könnte jetzt nicht irgendwie mit einem Schwert reingehen, dann wird automatisch zum Hammer gewechselt. Und die Hindernisse, die dann da geboten werden sind auch geboten werden, sind dann nur die, die man mit dem Hammer erledigen kann. Und die sind manchmal überraschend knackig. Es gibt dann drei Schwierigkeitsstufen, wird dann per Stern angezeigt und gerade in, in späteren Gebieten, wenn da so drei Sterne sind, man kann die beenden, aber es gibt immer so eine Zielzeit, für die es da nochmal extra Münzen gibt. Ähm, und, und dann, ich habe jetzt zum Beispiel hier die Hammerprüfung in Zwei Minuten abgeschlossen. Die Zielzeit wäre eine Minute und 20 Sekunden. Und man schaut dann schon ein bisschen, wo sind Abkürzungen in diesen Leveln, wenn es um Rennen geht oder wie kann ich Gegner schneller besiegen durch eine clevere Positionierung äh, oder dass ich eine Fähigkeit in einem bestimmten Niveau benutze. Es gibt dann später eben auch noch, noch, noch äh, erweitertere Fassungen. Also manchmal schalten sich solche Risse in der Oberwelt frei und man kann die Level nicht starten, wenn man eine Fähigkeit vorher nicht im, im Waffenladen geupgradet hat dass man das dann erst freischalten muss und dann wieder dahin kann. Klingt, wie gesagt, wie eine nette Nebenbeschäftigung. sind dann so die Challenge-Levels. Ähm, man muss die aber machen, denn als Belohnung gibt es, äh, ich weiß nicht, ob sie Sternenstücke oder Sternensplitter heißen, äh, ein davon pro abgeschlossener, pro abgeschlossener Straße der Schätze. Und die benötigt man, um die Fähigkeiten abzugraden. Wenn man in den Waffenladen gibt, dann steht beim ersten Upgrade immer, okay, du brauchst so und so viele Münzen, die man durch die Level erhält, indem man sie findet oder einfach nur abschließt. Und du brauchst eben auch einen Sternensplitter. Sodass man diese Upgrade-Fähigkeiten gar nicht nutzen kann, wenn man die Straße der Sterne ignoriert. Dadurch, dass es aber so kurzweilige Herausforderungen sind und die dann eben auch manchmal etwas interessanter gestaltet sind, wenn man eine bestimmte Fähigkeit benutzen will oder wenn man sehen kann, okay, was ist, wenn ich jetzt nur diesen Ring habe im Vollstopfmodus und es geht darum, irgendwelche äh, irgendwelche Ventilatoren zu betätigen oder so. Wie haben es also die Macher geschafft, das nochmal interessant zu gestalten? Und dadurch, dass man dann nochmal unter Zeitdruck gerät, äh, entsteht ein überraschend schöner Schwierigkeitsgrad. Also man schafft die Level meistens auch vorm Ablauf der Zeit, auch wenn man die nicht besonders auswendig kennt oder so. Ähm, aber wenn man die Zielzeit erreichen möchte, dann darf man doch schon öfter dran sitzen. Und ich fand die Herausforderung später teilweise interessanter als die, also nicht interessanter als die Level selbst, weil die Level selbst sind natürlich länger gestaltet, schöner gestaltet, aber wenn ich so für eine Minute mal in Kirby reinschauen wollte oder gerade kurz Lust hatte, irgendwie mal ein bisschen was Herausfordernderes zu erleben, dann war die Straße der Schätze so der Ort, mit dem ich mich am wohlsten gefühlt habe.
0: Ja, vielleicht nochmal einfach, wie du schon das umrissen hast, einfach nochmal die Herausforderung vielleicht so ein bisschen auch auf den Punkt gebracht. Kurzweilig, dann in dem Sinne, ne, also das nochmal so als Abschnitt einzufügen und, und als, als äh, eigenen Teil, so wenn man möchte, finde ich auf jeden Fall eine, Fall eine coole Sache. Ist auch vorher, ist mir vorher auch noch gar nicht irgendwie begegnet. Habe ich wieder ausgeblendet. Ich habe auch diesen Überblickstrailer zum Beispiel gar nicht geguckt. Weiß nicht, ob es jetzt da drin war, aber war mir jetzt auf jeden Fall neu, ja.
1: Ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Lass uns jetzt nach Waddeldie-Stadt und äh, du hast ja schon hier und da was angerissen, aber da muss ja noch jede Menge mehr äh, los sein. Mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass man angeln kann. Das hat sich einge, eingeheftet. Ich glaube, die Tage hatte auch Nintendo nochmal auf Twitter äh, so ein kleines Bildchen, wo äh, Kirby mit Anglerhut am See sitzt oder am Meer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da habe ich Lust drauf. Kann man von Anfang an angeln? Lass mal doch gleich die, die, die wichtigste Frage hier äh, mal beantworten. Bitte.
1: Ich hoffe, ich werde jetzt nicht ähm, sehr, sehr viele Fälle zerstören. man kann nicht von Anfang an angeln.
0: <lacht> Was ist zu tun? Jetzt der kommt der Guide. <lacht>
1: <lacht> ähm, ist zum Glück nicht zu so schwer, äh, das freizuschalten. Also, wenn man in die Stadt kommt, dann ist die am Anfang äh, wow, Viel gibt's da nicht. Es gibt den Waffenladen, um da eben dann die Kostüme bereits anfangen und die Fähigkeiten bereits anfangs abzugraden. Äh, und es gibt Kirbys Haus. Kirby hat ein eigenes Haus, ähm, wo es kleine cool. Überraschungen gibt, kleine nette Überraschungen. Ansonsten gibt es dann die Plaza. Dort ist dann der Stern, mit dem man sich zur Weltkarte teleportiert. Und dann gibt es ganz, ganz viele freie Stellen, wo offensichtlich was dazukommt. Und da entstehen dann später auch Baustellen. Dann steht, Kirby muss insgesamt zum Beispiel 24 Waddle Dees befreit haben, damit dieses Gebäude gebaut wird. Und je mehr Waddle man befreit, desto mehr Gebäude werden auch gebaut, desto größer wird wird die Stadt, desto mehr wird sie auch an sich ausgebaut. Also halt nicht nur diese leeren Plätze, sondern sie wird insgesamt größer. Und desto mehr Sachen schaltet man dann auch frei, die zu tun sind. Ich weiß nicht, wollen wir einfach mal alle interessanten Gebäude durchgehen? Ja klar, du kannst immer mal kurz anreißen, was da so zu tun ist. Und äh, gerne, mache für uns mal durch die Stadt. Ja, also das Schöne an der Stadt ist sowieso, dass sie lebendig ist. Und da war ich äh, persönlich überrascht. Wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe, dann sind überall Waddle und man kann denen sogar winken, was derart niedlich ist. Das, das kann man nicht beschreiben, das muss man einmal gesehen haben. Ähm, und auch wenn man so herumgeht, dann sieht man, die sitzen da gerade am Café und, und trinken was oder die stehen da und unterhalten sich. Ein Wurde, die läuft vielleicht ein bisschen über die Blumen, durch die Blumenbeete herum und äh, packt seine Gießkanne aus. Also es ist ein überraschend lebendiger Ort äh, und das zeichnet sich dann eben auch in den Gebäuden wieder. Es gibt ein Kino, man kann Cutscenes nochmal wiederholen. Klingt normal, aber man muss wirklich zum Schalter gehen, äh, sich eine Cutscene auswählen, als ob man gerade ein Ticket für einen Film kauft und dann zu seinem Platz gehen. Und dann hat man dieses Kino voller Waddledys und dann kann man sich diese Zwischensequenzen da nochmal angucken. Ist völlig unnötig, wäre über einen Menüpunkt äh, viel einfacher <lacht> zu lösen gewesen. Aber es ist so viel liebevoller und hat so viel Charme drin, <lacht> dass man gerne in dieses Kino geht, allein um diese ganzen Dees zu sehen, die da sitzen und ihr Popcorn auspacken und. Es ist, es ist fantastisch. Ja, wenn, sich, wenn, sich,
0: wenn sich da die, die Auszubildenden bei Nintendo verwirklichen können, ist das doch vollkommen, <lacht> nicht,
1: ne? Das ist für die erste Stelle. Mhm. Ähm, ja. äh, dann gibt es, äh, was auch mit einer etwas größeren Mechanik verbunden wurde, die Überraschungsautomatengasse. Dort findet sich am Anfang ein äh, Überraschungsautomat. Im Endeffekt kann Kirby zehn Münzen einwerfen und erhält dann eine zufällige Figur. Und es gibt viele Figuren. Ähm. Alleine die, die erste Maschine beinhaltet im Endeffekt äh, 79 verschiedene Figuren. Das ist eine Figur von Kirby, von seinen Begleitern, von Gegnern, von Abschnitten der Welt, von Verwandlungen, von Items. Und wenn man die dann in der Sammlung anguckt, kriegt man auch so eine kurze Beschreibung dazu. Äh, man findet diese Kapseln auch in den Leveln, aber eben nicht alle, bei weitem nicht alle, sodass man da immer hingehen kann, äh, man dreht den Automaten und man kriegt dann auf jeden Fall eine neue Figur. Was auch ganz schön ist, um ein bisschen mehr über die Welt zu erfahren, weil viele Sachen über, über die Umwelt erzählt werden. Wenn man aber genauere Details haben will, zum Beispiel, welche Firma hat das hat das Einkaufszentrum äh, gebaut, dann erfährt man diese Sachen wirklich äh, in, in dem ja durch die Figuren, durch die Figurenbeschreibungen. Auch ein altes Auto oder so oder ein alter, keine Ahnung, altes Gebäude, was irgendwo steht, gibt es dann als Figur. Und dann kann man über die Beschreibung ein bisschen mehr über die Welt, die es jetzt nicht mehr gibt, erfahren. Finde ich wahnsinnig interessant. Und die erweitert sich dann später. Es gibt nicht nur die Serie 1, es gibt dann später auch die Serie 2, die dann nochmal 78 neue Figuren mitbringt. Es äh, ist also ein wahnsinniger Umfang. Über den weiteren Verlauf reden wir jetzt nicht. Aber es gibt sehr, sehr viele Figuren zu sammeln. Ähm, so dass es nicht nur Spaß macht, die Level zu finden, sondern tatsächlich hier auch seine Münzen auszugeben, wenn man noch welche übrig hat. Um einfach mehr von der Welt zu sehen, mehr von der Welt zu erfahren.
0: Da finde ich es immer, immer gro großartig, weil ja oft, äh, sorry, diese, ja, wie sagen diese Charakterdesigns oder Figuren, die man irgendwo sammelt, dann irgendwie meistens dann so in so digitalen natürlich ähm, Museen ausgestellt sind. Ich finde es immer total großartig, wenn man sowas. Ähm ja, digital erspielt es quasi dann in einem My Nintendo Store oder so umtauschen könnte. Guck hier, das habe ich gefunden und dann kriegst du die, kriegst du die, diesen Inhalt, dieses, dieses Überraschungsei, ähm, dann überreicht gegen 5 Mark oder so. Das, das wäre ja, wär irgendwie cool, aber.
1: Ich glaube, das Problem wäre, dass ich dann Insolvenz anmelden könnte, weil es sehr, sehr viele von diesen Figuren <lacht> gibt und die ja, alle äh, fantastisch ja. aussehen.
0: Geschäftsideen mal wieder zuerst bei Pixel, wo ich ohne 3 <lacht> gehört. Kann <lacht> äh, ja.
1: Ja, weiter geht's mit dem Waffenladen. Ähm, das ist der Waffenladen. Haben <lacht> wir schon drüber geredet. Den hast du ja schon ein vorhin, ist das äh, Café. Da kann man sich dann mhm. äh, kleine Snacks holen, um Kirby zu heilen. Ähm, da gibt's auch ein Kirby-Auto als Kuchen, was einfach so unglaublich liebevoll aussieht. Man merkt überall diese Liebe zum Detail einfach, selbst bei so einem Heil-Item, was man sich irgendwo besorgt, ähm, ist es ein Highlight in diesen Laden zu gehen und zu sehen, wie die Charaktere dieses Item dann essen, <lacht> weil es einfach toll gestaltet ist. Äh, Kirbys Haus ist eine nette Sache, soll die da selber herausfinden, was da zu sehen ist, weil ich das ganz niedlich fand. Ähm, es gibt noch den Waddle Dee Gelehrten und den fand ich sehr, sehr hilfreich, denn ich habe ja bereits erwähnt, diese Blaupausen, um die Fähigkeiten zu verbessern, die kann man Level finden und die sind so semi-gut versteckt. Aber natürlich kann man sie trotzdem verpassen, weil sie nicht auf dem Hauptweg sind. Und man kann aber mit dem Waddle, die Gelehrten, reden und der sagt einem dann: Okay, in dem Level befindet sich noch eine Blaupause, du solltest dann mal diesen Teil des Levels genauer untersuchen. So, dass es dann kein sinnloses Herumsuchen ist, so Herumlaufen, Herumirren, oder man halt im Internet eine Lösung suchen muss, sondern man kriegt über den Gelehrten Hinweise. Der sammelt dann auch Statistiken, wie oft bist du gestorben, wie viele Gegner hast du aufgesaugt und solche Sachen. Und wenn man sich dann mit dem Internet verbindet, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausprobieren konnten, dann lassen sich, glaube ich, auch Statistiken mit anderen Spielern vergleichen oder ähm, weitere Tipps noch herbeirufen, die dann online eben geupdatet werden. Ähm, es ist sehr, sehr nett auf jeden Fall, weil er dann auch ein bisschen clever auf seinem Marktplatz sitzt. Wie gesagt, die Inszenierung macht hier jede kleine Menü-Sache zu einem Highlight. Ähm, es gibt dann noch den Lieferservice, äh, da kann man dann Codes eingeben. Äh, ich denke mal, die werden nach Release hauptsächlich dann verteilt für irgendwie, keine Ahnung, eine extra Figur digital oder es gibt hier Münzen. So, so kleine Aktionen, wie Nintendo das immer ganz gerne bei Pokémon macht. Man kann aber auch im Spiel schon welche finden. Also es lohnt sich, äh, gewisse Sachen genauer anzuschauen. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, vielleicht so die größte Neuerung, die später hier eintritt, ähm, ist das Kolosseum. Kolosseum ist ein Riesending und wenn das gebaut wird, dann sieht man direkt, wie Metanite hereinfliegt. Und dort kann man dann ein Turnier spielen, in dem man Bosse besiegt, in dem am Ende dann Metanite auftaucht. Auch das ist wunderschön in die Welt eingebunden und wird wunderschön erzählt. Ich fand's grandios. Deswegen will ich es halt nie nicht vorwegnehmen. Den Abschluss machen dann drei Minispiele. Und jetzt, um den Arm zu schließen, da können wir dann auch fischen. Also, beziehungsweise angeln. Es ist wirklich ein kleines Minispiel. Kirby sitzt dann da und dann werden halt X, A, B, Y um ihn herum angezeigt. Und wenn ein Fisch anbeißt, dann muss man möglichst schnell die Tasten, die dann aufblinken, drücken, um dann Fische zu sammeln. Und wenn man möglichst viele Fische angelt hintereinander, dann wird die Belohnung immer größer. Und vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung. Ja, bestimmt. Ähm, also,
0: der, der, der Schuh im Wasser muss ja sein, ja, zum Beispiel.
1: Ich, ich, ich äußere mich dazu noch nicht. <lacht> okay. äh, Aushilfe gesucht fand ich persönlich sehr, sehr knackig. Ähm, dort muss Kirby dann einfach äh, Lebensmittel verkaufen. Und dann kommen die Waddle, immer in den Stand. Und dann erscheint so eine kleine Sprechblase oder Gedankenblase, wo sie dann sagen, was sie wollen. Das muss man dann aussuchen. Und manchmal sieht man das direkt. Manchmal baut sich das erst auf, das kleine Bildchen. Oder manchmal ist das ausgegraut. Man muss an der Form gucken, was man auswählt. Und das ist eigentlich einfach weil es nur zwei Optionen gibt und man muss dann immer die richtige auswählen. Es gibt dann später aber mehr Schwierigkeitsstufen. Und gerade die letzte, ähm, ich habe es so bisher noch nicht geschafft, tatsächlich, es gibt vier Lebensmittel, man hat aber sehr, sehr wenig Zeit, die Aufträge zu erfüllen. Also wenige Sekunden. Und pro ausgeliefertes Essen, was dann zwei, drei Sekunden dauert, ähm, erhält man auch nur ein bisschen Zeit zurück, sodass man echt schnell sein muss. Man muss äh, direkt wissen, wo ist was platziert, weil welche Formen sind das, wenn die so angedeutet werden. Äh, so dass da dann auch ein bisschen die Schwierigkeitsgrad geboten wird. Das ist kein komplexes Minispiel, aber ich finde es unterhaltsam. Und so völlig überraschend ist dann Roll-Kirby-Roll. Äh, da wird dann die, die Bewegungssteuerung der Switch auf einmal genutzt. Im ganzen Spiel ignoriert und auf uh, einmal wird sie genutzt. Die, die gab's ja dann auch hat noch, man so ein kleines ja. Brett mit einer Kirby-Kugel und man muss dann die Kugel zur Mitte führen. Ist jetzt auch nicht unbedingt umfangreich, aber fand ich persönlich sehr, sehr nett, weil ich diese Art von Spielen sehr, sehr gerne mag. Und das ist die Waddle defense
0: ja, wo du jetzt gerade sagst Kugelspiel, also ist das so ein bisschen wie diese Holzrätsel, die man äh, mal hatte als Kind, wo ich die Kugel durch ein Labyrinth ja. rollen muss. Es, es ist genau ja. das. Wie heißt denn diese Spielerei? Das war einer meiner ersten Wii-Spiele, wo man mit der Wii-Fernbedienung durchkippen und neigen. Ähm, oh, du das es auch nochmal für die Switch, oder? Wo man so Kugeln in, in Tierform hatte und in, in, in ganz verschiedenen Sachen. Da hat sich ein ganzes Spiel drum gedreht und man hat immer diese Plattform gedreht mit Bewegungssteuerung.
1: Ich weiß noch, dass es bei WeFit auch so ein Minispiel gab mit demselben Spielprinzip.
0: Ja, 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 ja das stimmt genau. das gab es auch ähm, Wii Fit war das mit dem Bellingsport, ne? Genau, ja. Genau. Aber klar, das liegt natürlich auf der Hand, dass man auch Kirby, die alte Kugel, ähm, dann auch hierfür nochmal verwendet. <lacht> Absolut. Ja, ich so ein bisschen das erfüllt, was ich eigentlich mir gehofft, erhofft habe von dieser Waddle-D-Stadt. Viele kleine neckische Sachen, die da drin sind, das mit dem Ausbauen so ein bisschen, dass dann einfach auch noch neue Sachen dann entstehen, finde ich cool. Mhm. Ja, habe ich Lust drauf, dass das, ähm, dass ich mir das da auf jeden Fall dann mit angucken werde. Wie, wie wichtig siehst du denn das vielleicht mal noch so als Gesamtbild das betrachtet? Wie, wie viel trägt es denn zum gesamten Spielgeschehen mit bei? Ist das einfach jetzt eine nette Dreingabe, wo man noch so ein bisschen Spielereien hat? Oder sagst du, das ist schon, schon, macht schon Sinn und hat das Spielerlebnis auf jeden Fall erweitert?
1: Ich finde, es erweitert das Spielerlebnis wirklich, weil man ja immer wieder zurück zu der Stadt muss. Selbst wenn man die ganzen Nebenaktivitäten nicht machen will, muss man halt oder sollte man seine Fähigkeiten verbessern. Das heißt, man kehrt in die Stadt zurück und man sieht dann immer wieder, wie die sich langsam ausbaut und wie sie immer lebendiger wird. Und alleine die dies zu beobachten, wie sie sich verhalten, wo sie hinlaufen, ist irgendwie so charmant, dass ich äh, immer wieder gerne zurück in diese Stadt gegangen bin. Nicht nur um zu gucken, was neu ist, sondern einfach so ein bisschen um die Atmosphäre einzusaugen. Und sie erzeugt auch eine etwas lebendigere Spielwelt. Es macht dann halt einen Sinn, dass man die Waddle Dees rettet, weil man ja sieht, wofür man sie rettet. Ich meine, hier erscheinen nicht auf einmal 200 Waddle Dees in dieser Stadt, das wird die Switch nicht überleben. Aber ähm, es, es kommen schon immer mehr. Und ich, ich finde es einfach wahnsinnig charmant. Man hätte das alles über Menüs regeln können, aber das hätte dann, finde ich, ein bisschen lieb lieblos gewirkt.
0: Ja, ist ja so, so cooler. Und das, wie gesagt, es lockt irgendwie schon jetzt schon, mich da drin irgendwie umzuschauen und sowas. Und so wie du das auch beschreibst, äh, wird es auf jeden Fall auch für jede Menge Spaß sorgen. Und äh, da will man sich, glaube ich, ganz gerne, ganz gerne umschauen. Das, das, das klingt, klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verlockend. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, die 200 Waddle-Ds, die wir nicht auf einem Bildschirm haben. Und damit sind wir auch beim allzeit beliebten Punkt Technik. Ich, ich sehe ja schon deine Stichpunkte, die du hier <lacht> in, unsere, in unsere Skripts, wie äh, Kollege Demi vom äh, Xbox Scarlet-Podcast in letzten, der letzten Episode zu sagen pflegte. Ja, äh, da, vorher aber mein, meine Eindrücke und dann dann ähm kann man ja das ja nochmal so ein bisschen konsolidieren. Erstmal, ich glaube, rein von der Präsentation. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der, der Soundtrack total äh, so in mich gegangen ist. Das ist schon so ein richtiger kleiner Ohrwurm. Wir haben es ja jetzt hier auch mal so ein bisschen mit anklingen lassen in der Episode. Ähm, aber im, im, im Vollen und im Ganzen natürlich ein absoluter Genuss. so Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Was, was das anbelangt.
1: Ich finde, der Soundtrack dürfte ein bisschen vielfältiger sein. Also man hat sehr viele angenehme Melodien, aber ich meine, ich, ich weiß genau, auf welchen Song du anspielst und das bleibt auch das Highlight. <lacht>
0: ja, ja gut, okay, klar. Ich glaube, das ist dann natürlich dieses Jingle, was sich dann äh, irgendwie durchzieht so ein bisschen. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich klar. Wie viele jetzt, ob oh, wir da noch drin stecken, das kannst du natürlich nur du beurteilen zum aktuellen Zeitpunkt, das stimmt. Ansonsten, wie gesagt, ich war bei der Präsentation, da gehört eben der Sound mit dazu, den haben wir jetzt so mit ähm, erwähnt und alles, was jetzt äh, Grafik und sowas anbelangt, bin ich eigentlich auch einigermaßen angetan. Ich habe es jetzt äh, vornehmlich auf dem Fernseher gespielt, das muss man jetzt vielleicht da nochmal zusagen. Nur ein, zwei Rundchen, dann mal zwischendurch nochmal auf im handheld Handheldmodus an, angetestet. Und ich finde es sehr, sehr farbenfroh. Ich finde es nicht zu, zu bunt. Das liegt natürlich auch, auch ein bisschen an der an der Welt, in der es spielt, haben wir jetzt schon schon ein paar Mal mit gesagt, die ja dann doch ein bisschen ans Reale, in Anführungsstrichen, angelehnt ist. Ich fand es auch absolut spielbar. Ich hatte keine irgendwie Aussätze jetzt. Wie gesagt, immer als Demo-Erlebnis. Demo das kannst, kannst du ja dann noch gleich auffüllen. Ich äh, habe auch keine Framerate-Einbrüche oder irgendwas dann wahrnehmen können, auch in diesen Bosskämpfen oder wo ich dann gegen mehrere Gegner gekämpft habe. Alles nichts, wo ich gesagt habe: Oh, da mache ich mir jetzt aber Sorgen und mh, da muss ich jetzt aber doch arg mal an die Decke kurz gucken, damit es überlebt oder dass es verkrafte. Sondern alles so irgendwie im Rahmen, wo ich gesagt habe, das Erlebnis, was mir das Spiel jetzt irgendwie geboten hat oder diese Demo-Zeit, stand da definitiv drüber, wenn es da irgendwelche kleinen Hakeleien mal gegeben hätte, die ich jetzt wahrgenommen hätte. Das Einzige, das, ähm, da hat man aber auch hier, ja, hier und dort auch mal von gelesen und das ist mir auch aufgefallen, ohne dass ich mich jetzt ähm, im vorhinein da jetzt schon mich darauf vorbereitet habe und gesagt habe, ich achte da jetzt drauf. Es gibt irgendwie einen Abschnitt, wo man ja in so ein kleineres, offeneres Gebiet kommt in der Demo. Das ist noch, ähm, ja, bevor man in die Mall geht, das ist, ist der Abschnitt, wo man dann aufs, äh, auf diese Schildkröten, Betonschildkröten stößt. Da hat man so, so eine Weitsicht plötzlich und da sieht man, dass im Hintergrund diese Gegner, unter anderem auch diese Schildkröte, nur sehr rudimentär dargestellt ist. Das heißt, die bewegt sich da relativ lange auch abgehackt und das baut sich dann oder wird dann erst schärfer und gleichermaßen auch flüssiger, umso näher man rankommt. Das heißt, da sieht man schon dieses oft auch zitierte ähm, ja diese Dynamic Größe Sache ne? dass man gewisse Bildbereiche einfach dann ähm, schwächer auflöst damit man den Vordergrund und die Charaktere dann äh, höher aufgelöst hat dass insgesamt das quasi dann einigermaßen gutes Bild ergibt so das ist mir da aufgefallen wie gesagt aber auch da habe ich mir so angeguckt stand so kurz da und habe gedacht ja krass wie sie das so lösen ich, mir fehlt da die Expertise jetzt zu sagen ob es anders gegangen wäre ja, ich weiß, da wird dann auch oft wieder Super Mario Odyssey ange angeführt. Ich habe mir auch Odyssey nochmal angeguckt, weil ich dachte, es wird immer so geschwärmt. Das sieht schon gut aus und man könnte jetzt sagen, ja, okay, Switch kann das doch eigentlich. Können wir ja vielleicht gleich nochmal noch mal diskutieren, woran das dann vielleicht liegt. Aber wie gesagt, das war jetzt in der Demo zumindest der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, okay, man sieht das da jetzt schon, aber auch jetzt da in dem Fall nicht störend. Ich habe mich dann dem Vordergrund gewidmet, hatte da ja auch genug zu tun. Und als ich dann in den Hintergrund gelaufen bin, war ja dann auch wieder alles soweit paletti. Also so im großen Ganzen von von meinem Eindruck nichts wo ich groß zu meckern habe. Wie gesagt, jetzt kommen deine Ausführungen und äh, das klingt so, ich habe richtig Angst jetzt. Äh, <lacht> ich ich dass dachte du mir, jetzt mir jetzt alles schon vermießt.
1: du nimmst dir besonders viel Zeit, äh, weil jetzt der Horror kommt.
0: <lacht> ja, es war, es war der ganze Podcast war ein einziges Kirby Spiel bisher, ein einziges Wohltun, ein ja. ein Surfen auf einer rosa Wolke und jetzt jetzt kommt's Marku. Also ihr könnt jetzt abschalten <lacht> und das Spiel einfach spielen. Nein, jetzt hört, wir hören uns das gerne. Also ist, man soll ja hier auch, ähm, wir wollen ja hier auch dann objektiv das noch mal eingeschätzt haben.
1: Also ich fange erstmal persönlich an. Äh, trennen wir mal die Technik ja. vom, von der allgemeinen Präsentation, weil die Präsentation ist wunderschön. Ähm, die Farben sind, sind sehr, sehr bunt, sehr, sehr kräftig. Gerade auf der Switch OLED sieht es halt fantastisch aus. Und ich finde, sie schaffen es jedes Gebiet. In einer anderen Atmosphäre darzustellen. Jetzt kann ich es endlich mal äh, sagen, einige Gebiete hatten tatsächlich ein bisschen äh, Elden Ring Flair schon fast, weil sie so ungewohnt realistisch waren, zugleich dann aber diesen, diesen Kirby Charme beigetragen haben, weil sie dann eben doch buntere Elemente hatten, aber erst dann sehr düster waren auf einmal. Und ich finde, dass das zeigt, dass dieser Arzt hier alles kann. Der kann die knallbunten Sachen machen, der kann die sehr düsteren Sachen machen, der kann die sehr atmosphärischen Sachen machen. Das Spiel sieht permanent gut aus. Und man ist in keinem Level irgendwie drin, wo man sagt, boah, wow, das ist ja langweilig oder da könnten mehr Details sein, weil man überall, da sind Pflanzen, da ist was zerstört, da sind Details, egal wo man hinguckt, das ist was zu sehen. Und äh, das, das finde ich, ist das Wichtigste an dem Spiel fast schon. Dass kein Level durch die Präsentation irgendwie langweilt, sondern dass es überall optische Highlights gibt und dass man sich gar nicht satt sehen kann. Das trifft auch auf die Animationen zu, die einfach unglaublich gut sind. Ich meine, so viel Charme wurde in Kirby noch nie reingesteckt. Sei es in den Zwischensequenzen, sei es in den Bewegungen, sei es in den Kämpfen oder sei es einfach beim Winken anderer w Also, wenn man andere Waddleys zuwinkt, man kann sich in diesem Spiel nicht satt sehen. Man muss aber, finde ich, die technischen Probleme kritisieren, ähm, weil es meiner Meinung nach das sch technisch schlechteste Nintendo-Spiel ist, der Switch, das von Nintendo entwickelt wurde. Äh, und das finde ich sehr schockierend. Ähm, das Spiel bietet 30 FPS, sowohl im Handheld-Modus als auch im TV-Modus. Was ein bisschen schade ist, gerade im TV-Modus könnte mehr möglich sein. Ich sehe jetzt gar nicht den Odyssey-Vergleich, weil das Spiel ja doch sehr anders aufgebaut ist, ähm, aber vielleicht den 3D-World-Vergleich eher, wo es da dann halt möglich war. Vielleicht ist es aber eben nicht möglich, mehr Frames äh, darzustellen, weil sonst total instabil wäre ähm, und die Welt halt sehr, sehr detailreich ist. Ich finde es auch detailreicher als viele Orte in äh, Super Mario 3D World. Ähm, das muss man im Spiel schon zugute halten. Sie sind aber nicht flüssig. Und das ist, finde ich, das große Problem. Du hattest bereits erwähnt, im Hintergrund werden Gegner fast als Slideshow dargestellt, weil die Framerate einzelner Elemente im Hintergrund und vor allem einzelner Gegner derart stark runtergebracht wird, dass man, es, es, es ruckelt nicht, es ist wirklich so, als ob man so, so ein Daumenkino sich durchblättern würde. Und ähm, das ist am Anfang wirklich noch nicht so schlimm, es wird aber später schlimm, weil es dann Level gibt, wo wahnsinnig viel im Hintergrund passiert, auch interessante Sachen im Hintergrund passieren. Und äh, man sieht einfach, dass das nicht flüssig abläuft. Und es stört dieses Gesamtbild, weil es vom Detailreichtum und von der Präsentation so toll ist, dass eben solche Schwächen umso mehr auffallen. Und es passiert im späteren Spielverlauf immer mehr. Es gab auch einige Level, wo im Vordergrund mehr passiert. Und dann sieht man, dass diese Grenze, ab wann die Gegner in einer niedrigeren Framerate dargestellt werden, weiter nach vorne zieht. so dass auf einmal Gegner, ähm, die ich schon anschießen konnte, in so ruckelig, so stockend dargestellt wurden. Und Nichts davon beeinträchtigt das Gameplay. Es gab jetzt keine Stelle, wo ich gestorben bin oder getroffen wurde, weil irgendwas nicht vernünftig lief. Aber es sieht unschön aus. Und ich finde ein Spiel, das sich so hohe Ziele in der Präsentation setzt, muss dafür auch kritisiert werden. Ich weiß nicht, was mehr möglich gewesen wäre. Ich bin in dem Sinne kein technischer Experte. Ich kann nur ja nur das bewerten, was mir geboten wird. Und das ist nun mal unschön und das zerstört mir so ein bisschen dieses tolle Gesamtbild, das alles andere erzeugt zugleich kommt es nun mal leider auch in aktiveren Kämpfen. Beim ersten Bosskampf war es natürlich nicht der Fall, aber beim dritten glaube ich, ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, dass die Framerate, auch wenn sehr, sehr viel passiert, deutlich in den Keller gerät. Also es hat sich so wie 20 angefühlt in einigen Szenen, wo man getroffen wird und wo gleichzeitig Spezialeffekte an allen Ecken auftauchen. Ähm, ich konnte nicht genau einschätzen, woran das liegt oder wann das auftaucht, weil ich manchmal irgendwie acht Gegner vor mir hatte, die ich mit, äh, mit Flammenkugeln besiegt habe, was sehr, sehr aufwendig aussah. Und das lief flüssig. Und dann später in einem Gebiet, wo ein, wo ein Bossgegner war, habe ich eine uninteressantere Fähigkeit benutzt, die optisch bei Weitem nichts so extravagant war. Und äh, dann ist die Framework auf einmal in den Boden gesunken für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht, was da per Patches noch, ähm, noch ausbesserbar ist. Ich hoffe, dass auf jeden Fall daran gearbeitet wird, weil es ist irgendwo schade, wenn ein Spiel so ein hohes Niveau abliefert und dann aber solche unerwarteten, merkwürdigen äh, Schnitzer sich leistet. Vor allem, weil beides taucht sowohl im TV-Modus als auch im Handheld-Modus auf. Ich habe es erst im Handheld-Modus gespielt, ist mir störend aufgefallen. Und ich dachte, okay, ich besuche dann die Level später nochmal, wo es besonders aufgefallen ist. Und ich hatte keinen Unterschied im Vergleich zum TV-Modus gesehen. Ähm, ich weiß nicht, was Nintendo daran machen muss. Wie gesagt, kein technischer Experte. Und ich glaube, das kann man als Konsument und auch als Tester nicht wirklich äh, bewerten, ohne Einblick in den Entwicklungsprozess zu haben. Aber da müsste ein bisschen was dran gemacht werden. So Sachen wie die Kantenglättung, die Nintendo typisch nicht immer auf dem höchsten Niveau ist, das kann man alles verzeihen. Ähm, das ist, finde ich, überhaupt kein Problem. Aber was die Bildrate, die Framerate angeht, bedarf das Spiel noch einiges an Arbeit. Und es ist dadurch leider irgendwie technisch das unsauberste Spiel, das unsauberste AAA-Spiel von Nintendo, meiner Meinung nach. Was echt schade ist, weil alles andere hat ein, ein dermaßen hohes Niveau, es zerbricht mir ein bisschen das Herz.
0: Ja, ich kann es jetzt dann so ein bisschen nachvollziehen, deine Einschätzung. Und klar, man, also ich glaube, ich habe zwei Disclaimer, die man jetzt hier setzen kann nochmal. Wir sind jetzt noch, ähm, Aufnahmedatum ist heute der 17.3., das heißt, wir sind ziemlich genau eine Woche jetzt vor Release. Das heißt, theoretisch kann da noch ein Patch kommen. Das wäre jetzt ich auch hoffe. nicht ganz so ungewöhnlich. Und äh, das zweite Ding ist, dass du ja jetzt zumindest gesagt hast, wenn ich dich dann nochmal richtig zusammenfassen kann, dass es jetzt die technische Einschränkung natürlich schade ist mit diesen frame Drops, die es natürlich dann auch da gibt. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das Spielerlebnis an sich dadurch eingeschränkt wird. Hier und da getrübt, aber nicht eingeschränkt.
1: Nein, also ich, das, das beeinflusst den Spielfluss an sich nicht. Es fällt halt nur störend auf. Es ist eine optische Sache, die nervt. Spielerisch beeinträchtigt es das Spiel zu keinem Zeitpunkt.
0: Ja, wie, ziehen wir mal den Vergleich vielleicht zu, dass der Gedanke ist, mit gekommen Ich weiß, es ist kein Spiel, was ähm, Nintendo selber entwickelt hat, aber Hyrule Warriors das ist ja auch so ein Paradebeispiel für Framerate-Einbrüche. Da ist natürlich auch eine ganze Menge auf dem Bildschirm los. Aber ist das, kann man da einen Vergleich ziehen? Zum, nein, zum, zum, nein. <lacht> also Warriors ist ja
1: technisch Ich meine, ich, ich spiele gerade so nebenbei ein bisschen äh, Empires 9 auf der PS5. Und selbst das läuft furchtbar. Mhm. Warriors ist einfach so ein eigenes Gebiet. <lacht> ähm, man das merkt, dass es nicht von Nintendo ja. entwickelt wird. Ähm, aber Warriors hat eben auch diese offeneren, großen Gebiete und deutlich, deutlich mehr Gegner. Es geht ja wirklich darum, gefühlt 100 Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm zu haben. Und ähm, ja. dadurch, dass man die dann so schnell besiegt und alles ähm, Ich meine, klar, Warriors ist hässlich. Warriors bräuchte technisch sehr viel Anpassung. Aber es stört nicht wirklich. Auch in der Präsentation nicht wirklich, weil man sich damit abfindet weil ja. die Flächen ja nicht besonders toll sind. Es wird sehr, sehr viel im Hintergrund aufgebaut. Bei Kirby fällt es nun mal mehr auf, weil alles andere perfekt ist. Weil alles andere toll aussieht, ja. detailreich ist. Ja. Und dann stören ja. solche Sachen, die eigentlich weniger schlimm sind, als zum Beispiel in einem Warrior-Spiel, merkwürdigerweise mehr.
0: Ja, klar. Ich meine, du hast natürlich in, in dem warrior spiel natürlich auch total viel zu tun, einfach da mehr agieren. Da gibt es ja selten dann ruhige Mom Minuten oder Momente. Während du wahrscheinlich jetzt in Kirby halt auch vielleicht gerne mal schlenderst und mal so in die Ferne guckst und hoch und guck, klar, dann hm. fällt einem das natürlich dann äh, mehr auf. Ist interessant, ne? Also ich glaube, langsam äh, mehren sich halt die Spiele, wo man da wieder eine extra Episode zu machen können, äh, könnte. Ähm, ich sage nicht, dass wir es das tun, <lacht> wo man einfach nochmal diskutieren könnte. Ähm, wie viele Spiele gibt es jetzt schon aus dem Haus Nintendo, wo man wo man so technische Schnitzereien mal hat, ne? ähm, die mehr oder weniger dann halt auch ins Gewicht fallen? Ähm, und was, was muss dann Nintendo nicht langsam was dagegen tun? Ne? Im Sinne von äh, Hardware-Upgrade. Aber wie gesagt, das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Jetzt, Marco, äh, das Spiel erscheint, wie gesagt, in ein paar Tagen und... Äh, zu guter Letzt ist es immer de deine Aufgabe, <lacht> zu empfehlen, ja, für wen das Spiel denn jetzt was
1: ist. Ich glaube halt persönlich, es ist das spannendste Kirby vielleicht aller Zeiten, weil es den größten Schritt macht. Dadurch, dass eben eine 3D-Welt geboten wird, statt eine 2D-Welt. Und äh, die Kirby-Reihe ist eine der wenigen Nintendo-Reihen, die sich ja wirklich damit herumschlagen musste, dass es immer wieder den Kritikpunkt gab, dass die Spiele an sich niedlich sind, solide sind aber bis auf bestimmte Gimmicks keinen Schritt nach vorne wagen, dass es immer derselbe Ablauf ist, dass es sich alles sehr ähnelt. Und ähm, trotzdem machen sie immer Spaß. Diesmal ist es aber tatsächlich so, dass ich das Spiel auch Leuten empfehlen würde, die eben Kirby Star Allies zum Beispiel nicht spielen wollten, weil es für die nach zu sehr demselben aussieht. Weil ja, es macht jetzt keinen gigantischen Sprung, so wie es andere Reihen auf der Switch gemacht haben, aber es macht für Kirby-Verhältnisse einen riesigen Sprung. Die Level fühlen sich anders an und der ganze Ablauf fühlt sich anders an. Optionale Gebiete und Reste gab es immer. Die werden jetzt hier aber deutlich interessanter verbaut. Und auch die Kämpfe und die Fähigkeiten sind spannender, weil man sie eben nicht nur in diesem 2D Raum, sondern richtig im 3D Raum nutzt. Das heißt, dadurch alleine werden so viel mehr Optionen geboten, dass der etwas gemächliche Kirby-Aufbau und der niedrige Schwierigkeitsgrad gar nicht mehr so auffallen, weil der Fokus deutlich mehr auf den kleineren, spaßigen Passagen liegen und eben auf den optionalen Herausforderungen, die ständig geboten werden. Ähm, es wird jetzt, glaube ich, keinen, der Kirby über alles hasst, überzeugen, weil dafür ist das Spiel von den Bewegungsabläufen, vom eigentlichen Spielablauf, von den Bosskämpfen, immer noch ein Kirby-Spiel mit der Kirby-DNA voll drin. Aber ich glaube, viele, die in den letzten Jahren etwas enttäuscht darüber waren, dass Kirby auf der Stelle tritt, können hiermit dann doch wieder einsteigen und werden dann, glaube ich, auch ziemlich begeistert sein, weil es einfach ein spaßiges Abenteuer ist. Es ist nicht das herausforderndste, es ist nicht das beeindruckendste, aber es bietet so viele interessante, kurzweilige Momente und wirklich jedes Level schafft es unterhaltsam, und toll zu sein und eigene Identitäten zu bieten, dass man, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt Langeweile haben wird. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad nicht hoch ist, auch wenn vieles wiederholt wird, überhaupt kein Problem damit gehabt. Ähm, zumal das Spiel einen Charme hat, der, finde ich, von kaum einer anderen Marke, von kaum einem anderen Videospielcharakter überhaupt äh, imitiert werden kann. Kirby zu sehen, wie er herumspringt, wie er sich freut, wie er teilweise Wasser an sich aufnimmt, um zu so einer riesigen Vollstopfkugel zu werden und Feuer zu löschen oder, ähm, oder keine Ahnung was zu machen. Das wird optisch nie langweilig. Und ich glaube, dieser Charme überträgt sich eins zu eins auf den Spielspaß. Weil man eben Spaß dabei hat, Kirby zu beobachten, Kirby zu steuern und herauszufinden, was kann ich alles in diesen Umgebungen machen. So ein kleines Fazit... Kirby und das Vergessene Land ist sicher nicht das beeindruckendste Spiel, es ist aber ein wunderbar niedliches Spiel und mich zumindest hat es in die Kirby-Welt zurückgeholt
0: das klingt doch genau so nach dem, was ich hören wollte und trübt jetzt überhaupt nicht, ne? auch, auch, auch wenn jetzt diese technischen Einschnitte hier und dort waren, ähm, meine Erwartungshaltung und auch vor allem meine Vorfreude jetzt auf dieses Spiel, worauf ich mich wirklich wie ein kleines Schnitzel freue. Und äh, um da vielleicht nochmal den, den ähm, Kreis zu schließen zum Beginn dieser Episode, da habe ich behauptet... Äh, dass dieses Spiel ein guter Grund wäre, Elden Ring mal zur Seite zu legen. Ist es, ist es so? Also ist das äh, eine gute Kombination? Ich erinnere mich gerne immer an, was war das damals, Animal Crossing und Doom, die gleichzeitig so im gleichen Monat <lacht> erschienen sind. Ähm, ist das hier eine ähnliche Mischung, die man durchaus vielleicht auch parallel fahren kann oder einfach so als Abwechslung mal?
1: Ich glaube, Kirby ist das perfekte Spiel, um nach einem unglaublich frustrierenden Elden ring tod ein bisschen abschalten zu können. Ich find, das ja, um sich wieder besser sehr, sehr zu gut. fühlen,
0: ne? oder? Genau, wenn, wenn man mal so schlecht aus irgendeinem Kampf rausgeht und denkt so, Mist, ich kann nichts, spielt man einfach eine Runde Kirby und das Vergessene Land und dann fühlt man sich wieder großartig und genau. gut gerüstet für, die, für, die, für den nächsten Kampf in Elden Ring. Das ist es doch, das ist so ein bisschen, das klingt wie ne. Du gehst als Gamer in die Apotheke und sagst, ich, ich habe irgendwie, ich habe, haben sie was gegen Eldenregionen? oder sagen die? Jo, hier, probieren Sie mal Kirby und das Vergessene Land. Das klingt doch gut. Das ist, äh, kann ich jedem dann so also, so ein ne, empfehlendes Rezept, mal gucken, ob es verschrieben wird. Ich als Krankenkasse würde es sofort übernehmen. In dem Sinne würde ich sagen, mach wir hier die Türen zu und stürzen uns dann äh, in ein paar Tagen in dieses wunderbare Spiel Kirby und das Vergessene Land. Schön, dank Marco für deine Ausführungen.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Äh, sagt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Äh, hinterlasst ein paar Kommentare hier im Kommentarbereich auf pixelpolygoneplauderei.de oder auch auf Nintendo Online und psnow.de. Schaut aber auch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Da könnt ihr uns jederzeit erreichen und sagen, wie ihr es fandet, uns Anregungen zuschicken oder gerne auch fünf sternchen oder fünf kleine Kirby's bei Spotify und iTunes da lassen. In dem Sinne darauf freuen wir uns und wir freuen uns auch schon auf die nächsten Episoden, die da bestimmt kommen werden. Habts noch schön wohlig zu Hause oder wo auch immer ihr uns hört. Bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.